1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bienvenue et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Midi 14h, Midi News, une nouvelle saison. Et beaucoup déjà pour cette rentrée. Beaucoup de thèmes à vous soumettre, à soumettre à nos invités. Alors on va parler ce midi. Des médecins agressés, c'est le ras-le-bol après une énième agression d'un praticien de SOS médecin à Mulhouse. Agression gratuite, dit-on, mais il n'y a rien de gratuit dans ce genre d'incident qui disent beaucoup de notre société. On va en débattre. C'est la question. Jusqu'où ira l'explosion des prix de l'électricité Et puis surtout, quelle est la véritable cause de cette inflation La guerre en Ukraine, comme on le répète, ou bien le choix de nos gouvernants ces dernières années et puis dans Midi News, place au témoignage, comme d'habitude, celui d'une famille menacée sous son propre toit par une locataire qui ne paye plus ses loyers, mais qui surtout fait subir des misères à cette famille. Chronique d'une justice impuissante, trop lente. Les deux, nous en parlerons. Voilà pour les thèmes. Vraiment ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, je vous retrouve avec grand plaisir également, Nelly pour le journal. Bonjour à vous, Nelly.
3: Bonjour Sonia, je suis ravie euh, évidemment d'entamer de, cette nouvelle saison en votre compagnie. Elle a eu une aujourd'hui, on attend l'intervention d'Elisabeth Borne devant euh, le MEDEF tout à l'heure à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. Et elle devrait évidemment appeler les, les entreprises à la sobriété énergétique. Éric Dorig matène vous êtes d'ores et déjà sur place car il est vrai que c'est quand même le sujet qui préoccupe tout le monde à l'approche de l'automne d'ores et déjà.
0: Ah oui, ça c'est certain. D'ailleurs, il y a un monde fou. Là. Il n'y a jamais eu autant de patrons à cette réunion. On appelait ça autrefois les universités euh, du MEDEF, du patronat. Alors, C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mots, beaucoup de déclarations, euh, des menaces aussi pour les entreprises qui seraient contraintes peut-être d'avoir des coupures ou des délestages. Là, je vais vous dire, j'ai commencé à discuter avec des chefs d'entreprise. Eux, ils disent on n'a pas attendu euh, ces consignes pour agir. De toute façon, un entrepreneur, un patron, c'est quelqu'un de sérieux et de civique. Donc, effectivement, de toute façon, il, se, il baissera la consommation quoi qu'il arrive. Euh, la demande pourrait être de 10%. 10% de consommation d'électricité de, en moins pour les industriels. Mais les patrons répondent, nous de toute façon on a des contrats en cours jusqu'en 2024 on ne le sait pas. Mais beaucoup d'entreprises ont des contrats qui courent sur la durée. Donc quand on annonce du jour au lendemain des hausses de l'électricité, tout cela n'est pas toujours euh, fondé. Donc voilà. Ils attendent aujourd'hui le discours d'Elisabeth Borne à partir de euh, 14h40. Avant il y aura Geoffroy route de Bézieux. Et vous voyez aussi je vais vous montrer là les, les stands qui s'installent, les entreprises ukrainiennes qui seront là également, qui sont invitées donc ici au MEDEF, à Longchamp.
3: Merci beaucoup, Eric Deribaten en direct de Longchamp. Vous le savez, il manque toujours des milliers de profs à l'appel à quelques jours seulement de la rentrée et malgré Papendiaï qui a tenté d'être rassurant la semaine dernière, alors pourquoi n'est-il pas possible de pallier ce manque Réponse avec le secrétaire général adjoint du syndicat SNES-FSU. C'est bien la dimension salariale qui est la première raison
2: de cette crise de recrutement. Le déclassement salarial que nos professions ont connu
4: amène à cette situation qui est dramatique. Au SNES-FSU, on avait employé en juin dernier l'expression « état d'urgence ». Il y a effectivement urgence
2: quand on regarde ces chiffres-là, puisque la traduction concrète de ces chiffres,
3: c'est qu'on va manquer de professeurs titulaires et de professeurs formés. A retenir aussi ce lundi, Paul Pogba qui est au cœur d'une polémique après avoir été victime de tentatives d'extorsion. Une enquête, entre-temps, a été ouverte. Les infos avec Maureen Vidal. De grandes révélations sur son frère. C'est ce qu'a annoncé Mathias Pogba, l'aîné du joueur de football Paul Pogba, ce week-end dans une vidéo sur les réseaux sociaux.
5: Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol,
6: anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère méritent de savoir certaines choses.
3: Depuis début août, une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée sur le joueur Paul Pogba est ouverte. Il a déclaré aux enquêteurs avoir été victime d'amis d'enfance, mais aussi de son frère Mathias, qui lui aurait demandé 13 millions d'euros par menace et intimidation. Il lui reproche de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel. Des déclarations
0: que Mathias Pogba nie en bloc. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison sera-t-il honnête avec vous, même s'il parle au travers de ses avocats
3: Dans un communiqué hier, les avocats du joueur de la Juventus ont estimé, eux, que les déclarations de Mathias Pogba n'étaient pas une surprise. Et puis une petite image de fin pour s'élever un peu, quand même, en ce lundi. La nouvelle fusée de la NASA, la plus puissante du monde, va décoller direction la Lune on rappelle au passage que cette mission Artemis 1 marque le, le lancement euh, du programme américain de retour sur la Lune après, vous le savez, euh, une suspension de, de plusieurs décennies. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous pour le débat, chère Sonia.
2: Merci Nelly, vous avez entièrement raison. Élevons-nous, élevons-nous, mais avec sobriété. Vous allez le voir, c'est le maître mot de cette rentrée. On va en parler beaucoup de sujets avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir ce midi Naïma M. Fadel pour son retour en Deleucar cas Midi News. Bonjour à vous Naïma, merci bon d'être là. Essayiste, consultante à ses côtés, Michel Taubes qui nous a. Bonjour, bonjour Michel, fondateur du site Opinion Internationale, journaliste, maître Pierre Gentil est avec nous, bonjour, bonjour. et Arthur Devatrigan, bonjour et bonjour bienvenue, Seigneur. journaliste, cofondateur de l'Incorrect. Je dis sobriété parce que c'est le mot que l'on entend le plus souvent. Vous me direz d'ailleurs tout à l'heure, quel est votre geste de sobriété réfléchissez ici dès maintenant, il faut en trouver un. Mais tout d'abord, je voudrais quand même qu'on démarre par ce sujet. C'est la dernière... Faut-il dire agression d'une série de, de violences C'est peut-être même une tentative de meurtre, hein, ce qui s'est passé à Mulhouse. Faut dire les, les choses telles qu'elles sont. Il y pas, Michel Il n'y
7: a pas de petite agression. Il y a, bien, bien sûr. Il y a, et il y a pas d'agression gratuite. Et, et effectivement... Ouais.
2: Alors c'est l'agression d'un praticien de SOS médecin, ça s'est passé à Mulhouse, et depuis l'équipe médicale de Mulhouse a exercé son droit de retrait. Et l'ensemble des médecins cherchent à comprendre pourquoi un tel déchaînement de violences dites gratuites. Vous allez voir que nous ne parlons pas d'un cas isolé, on va prendre quatre dates, dernièrement, quatre dates, quatre agressions. Regardez ce sujet de Michael Martin.
8: Le 18 avril à Tours, le 27 mai à Pau, le 8 juillet à saint étienne et donc le 27 août à Mulhouse. Ces quatre dates ont pour point commun des actes d'agression commis ces derniers mois à l'encontre de praticiens de SOS Médecins. Dans toutes ces villes, le ras -le est général et a poussé les antennes à suspendre les visites, parfois plusieurs jours. Des attaques lors des consultations à domicile qui ont augmenté ces dernières années.
9: Augmentation de la violence qui, qui devient... Euh complètement
5: gratuite. Euh, au départ, on pensait que ces violences-là euh, pouvaient se concentrer dans des endroits particuliers euh, dits euh, difficiles. Et, et là, on voit que
8: ce n'est plus vraiment le cas. Face à cette recrudescence d'agression, plusieurs solutions sont envisagées par SOS Médecins. Évidemment que
5: c'est en rapport avec des caméras de surveillance, c'est en rapport avec... Euh, des, des, des patrouilles de police, quand, quand parfois, mais ce n'est
8: pas toujours prévisible, évidemment, euh, on pressent qu'une visite peut euh, mal se passer. Une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est également envisagée. Objectif, rassurer une profession de plus en plus inquiète pour l'avenir.
2: Alors aucune agression sur un individu n'est acceptable, elles sont toutes évidemment condamnables, mais Pierre Gentil, quand il s'agit... En plus, j'allais dire, d'un médecin, de quelqu'un qui vient chez vous pour vous soigner, pour <coughs> vous aider, pour vous porter secours, mm -hmm. et qui a cette agression. Mais de quoi est-ce le signe
6: C'est absolument incompréhensible. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est dans un cran en dessous, ou au-dessus, je ne sais pas comment on le prend, un peu les agressions de pompiers euh, auxquelles on assiste parfois et auxquelles on a assisté euh, cet été. Je me souviens les avoir commentées. C'est-à-dire que ce sont des gens pompiers comme médecins, ici SOS Médecins, qui viennent pour vous aider, qui viennent pour vous sauver. Hein et euh, manifestement, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a de plus en plus de cas euh, d'agression. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé à Mulhouse. J'ai regardé un peu les faits. Enfin, en tout cas, le récit qui en a été donné euh, par la presse, c'est euh, le conjoint qui était un petit peu énervé que le médecin soit arrivé avec, semble-t-il, du retard. Enfin, c'est lunaire. N'oublions enfin, ce, pas que SOS médecin c'est un numéro à appeler. C'est des gens qui viennent, en fait, pour vous aider euh, enfin, librement. Donc, euh, donc, je pense que ça traduit aussi... Ce dont, on parle. Moi, ce dont je parle depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on a progressivement une décivilisation de la France, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont de plus en plus violents, qui sont de plus accrants, qui pensent que tout leur est dû, de la même manière que quand ils appellent un numéro pour un médecin, pour les pompiers, tout leur est dû, il faut que ce soit tout de suite, maintenant, et ils peuvent devenir très agressifs. Voilà, donc on est sur ce nouveau stade de l'ensauvagement, de la décivilisation, avec ce genre de comportement, euh, que, enfin, que moi personnellement dans les endroits où j'ai grandi je n'ai jamais vu et d'ailleurs on voit que c'est souvent dans des milieux urbains que ça se passe accessoirement, hein je vous avez cité Tours moi je, je connais bien cet endroit je serais surpris de voir exactement à quel endroit c'est à Tours, ça serait intéressant à mon avis c'est au Sanitas ou jouer les Tours c'est dans des endroits où je le dis, on change de référentiel culturel, donc il serait temps d'ouvrir les yeux. Mais on en voit, voilà, les effets progressivement de cette décivilisation. Et j'ai peur que ça ne s'arrête pas.
2: Mais quand on vous dit décivilisation, ça veut dire que ça n'a rien de gratuit, parce qu'en lisant tout ce qui est écrit sur ces justement sur ces violences, agressions, et là c'est quasiment une tentative de meurtre. Hein. Enfin, je laisse l'avocat, euh, j'allais dire, nommer les choses plus précisément. Oui. Euh, est-ce que ce sont des phénomènes de société Est-ce qu'il y a, ce sont des phénomènes à analyser de manière isolée, ou est-ce que c'est un continuum qui dit beaucoup finalement de ce que nous sommes devenus
7: c'est malheureusement un continuum et c'est révélateur de, de notre société. Les, les faits sont trop nombreux, trop systématiques. Euh, là, on vous en avez cité quatre récents, mais malheureusement, ça fait des années que des médecins sont agressés. Ils le sont également dans les hôpitaux. Euh, SOS Médecins, je dois dire que c'est quand même très particulier parce que c'est un maillon absolument décisif entre les déserts médicaux, les hôpitaux dont les services d'urgence sont de plus en plus souvent fermés, notamment la nuit. Et donc SOS Médecins... Les soins médecins jouent un rôle vraiment très important dans, dans la chaîne, j'ai envie de dire, de, euh, de soins euh, des Français. Et puis après, les personnes qui commettent ces agressions, ces crimes, pour certains c'est des tentatives de crimes, euh, ils sont totalement responsables de leurs actes. Et pourquoi les font-ils Ils les font parce que d'abord, ils se sentent surpuissants et ils ont un sentiment, j'imagine, d'impunité totale. La preuve, c'est que la plupart des médecins disent ensuite qu'ils ne portent même pas plainte. Ils ne portent même pas plainte. Que ça serait... Il y a un ah, sentiment d'impunité donc de la part des personnes qui commettent ces hum. actes très très forts. Et puis ensuite, pour de la part de certains, à mon avis, il y a une forme de haine de la société. C'est-à-dire la société leur doit tout, mais la société il la déteste et il la déteste à travers les personnes qui viennent les aider. Donc ça va être un médecin, ça va être un pompier en bas de, de votre immeuble, voilà. Et puis le dernier point, c'est ces territoires. Effectivement. Alors, M. Smadja, le président de, euh, ou le secrétaire général adjoint de SOS Médecins, dit que c'est maintenant dans un, un nombre accru de lieux en France. Mais la réalité, c'est que les médecins ne vont plus dans certains quartiers. Et ces quartiers sont de plus en plus nombreux. Moi, je connais bien Mulhouse. Je suis alsacien, je connais bien Mulhouse. Effectivement, il y a des quartiers de Mulhouse où les médecins ont peur de se rendre. ont peur de se rendre. Et c'est pareil... Euh, euh, en région parisienne, c'est pareil dans certains quartiers de la ville de Paris. Il ne faut pas aller uniquement jusqu'en Seine-Saint-Denis. Donc la réalité, c'est qu'à force d'avoir toléré, d'avoir laissé faire, de n'avoir pas été extrêmement ferme face à ces comportements, et ben, ils se sont accrus, ils se sont développés et ils vont malheureusement continuer.
2: Les conséquences, c'est nous tous qui allons les porter, Naïma et Fadel. Parce que imaginons un jeune médecin, imaginons euh, l'un de vos enfants, de vos proches qui veut devenir euh, médecin, euh, Est-ce qu'on peut, le dans, dans de telles circonstances, c'est-à-dire qu'exercer aujourd'hui, aller consulter à domicile devient parfois dangereux pour son intégrité physique
10: Exactement, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est SOS euh, médecins qui se déplacent. Il y a moins de médecins généralistes qui se en fait, déplacent. Donc effectivement, ils sont confrontés. Et effectivement, ça rejoint aussi toutes les agressions dans les hôpitaux, euh, toutes les agressions aussi dans les quartiers. Il faut savoir que ce phénomène, alors maintenant, a, effectivement, il s'est généralisé, euh, mais euh, dans les quartiers... Les cités étaient pensées avec des cabinets médicaux. Au pied des immeubles, vous aviez un cabinet médical, avec, ou un cabinet d'infirmière, etc. C'est comme ça que ça a été pas. Il n'y en a pratiquement plus. Il n'y en a même plus parce qu'ils se sont fait agresser, parce qu'ils se sont fait cambrioler, parce qu'ils n'osaient plus y aller. Et moi, j'ai vu le dernier qui est fermé, d'ailleurs, au, au val forêt quand je travaillais. Eh bien, c'était des agressions. Il a tenu, il a tenu jusqu'à aujourd'hui. Euh, malheureusement, il n'y en a plus. Donc, ça impacte effectivement notre quotidien à nous si nous avons des proches, qui veulent devenir médecins, mais aussi, ça impacte aussi les habitants, Bien parce qu'aujourd'hui... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, non seulement ils n'ont plus de médecins qui oseront dans leur quartier, parce que souvent c'était des grandes cités, mais en plus plus personne n'osera aussi s'aventurer comme aujourd'hui les pompiers, etc. Donc c'est toutes les pentes. C'est une double peine pour beaucoup de ces Exactement, c'est une double mais, peine. Mais, mais on paye, en, en fait, euh, si je peux me permettre, et on paye le laxisme de ces 30 dernières euh, ah. années. Parce que souvent, effectivement, les médecins n'osent pas porter plainte, mais comme les élus qui sont agressés depuis 2014, depuis 2014, oui. 85% d'agressions en plus. Sur les élus et ils n'osent pas porter plainte parce que ils ont peur des représailles.
2: Expliquez-moi les, les racines. On agresse un élu qui malgré tout porte l'écharpe tricolore et quand même a un comment dire un rôle civil-civique dans la cité. On agresse celui qui soigne le médecin, on agresse celui qui secourt le pompier, on agresse celui qui enseigne le professeur. Pourquoi tous ces symboles sont visés aujourd'hui
7: Juste, je voudrais remonter sur Naïma, c'est très important ce que vous avez dit.
11: Il y avait, des, cabi
7: Il y avait <rire> des cabinets de santé au bas des immeubles ouais. ou dans les quartiers, ils ont été fermés. Mais il aurait fallu les maintenir. Il aurait fallu les possible. renforcer. Il aurait fallu, voilà. Oui, c'est le fait de cette rôtière, de ces quartiers. Comme pour, oui, mais euh, la, la récher, réalité, vous vous la réalité, c'est que, c'est que c'était une agresser, victoire pour tous les, pour, pour tous les voyous, tous les sauvages, et, les sauvageons et, et, qui ont, qui ont effectivement créé ces Ils ont bien grandi, de, de, hein, de, hein,
2: de, les sauvageons, depuis. Voilà, voilà, Arthur de Vatrigan. Ce qu'il
5: faut dire, déjà, c'est d'avoir, de pouvoir bénéficier des soisses médecins, c'est un luxe. Il y a beaucoup de parties de notre territoire qui n'ont pas accès à SOS médecins. Et je vous promets que dans beaucoup de zones, notamment rurales, où on parle de désertification médicale, je vous promets qu'ils ne taperaient pas sur les médecins, ils seraient ravis de les avoir pour les soigner. Euh, Aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être médecin. On l'a vu, crise sanitaire, hôpital, conditions, et évidemment toutes ces violences. Il ne fait pas bon d'être malade non plus, parce que, évidemment, ce sont les malades qui vont payer ça. À partir du moment où les médecins ne vont plus vouloir se déplacer, vous serez plus soigné forcément Attends, euh, Vous pouvez demander si c'était un fait divers ou un fait de société. Si on regarde les chiffres, l'Observatoire de la Sécurité de la Médecine a publié des chiffres. C'est en nette augmentation, sachant qu'il précise que seulement 32% des médecins portent plainte. Ça vous laisse imaginer le nombre de plaintes qu'il y a derrière. Et Le problème, c'est que pour faire, essayer de résoudre ces problèmes-là, il faut faire le bon diagnostic, poser les bons mots. et Il n'y a qu'un seul mot pour ça. Quand vous tapez sur les pompiers, quand vous tapez sur la police, quand vous tapez sur euh, le, les élus, les professeurs, en fait, tout ce qui était un peu sanctifié, tout ce qui était un peu sacralisé, c'est que vous ne respectez plus rien. Ça s'appelle un ensauvagement. C'est-à-dire que vous n'avez plus de limites, vous ne supportez plus la contrainte, tout vous est permis. Donc, on passe d'un état de civilité à un état de sauvage. Et le problème, c'est dès qu'on parle, dès qu'on dit le mot en sauvagement, tout de suite, et vous êtes facho, vous êtes d'extrême droite. Le problème qu'on a, c'est que notre société repose sur la délégation des citoyens euh, au pouvoir pour assurer la sécurité au pouvoir, ce qu'on appelle le monopole de violence légitime. Le problème, c'est qu'à partir du moment où cette sécurité n'est plus assurée, ou le sentiment d'être plus assuré, vous avez d'autres possibilités. Soit les citoyens vont ah oui. gérer leur, leur sécurité tout seuls, oui. et, et on ça c'est très dangereux dans des pays. Évidemment. Soit les personnes, notamment les médecins ou les pompiers plus faire leur boulot parce que leur sécurité n'est plus assurée. On a oublié pendant la question pendant la présidentielle, il y a eu plein de questions importantes, le pouvoir d'achat l'énergie, évidemment, mais une des questions prioritaires, c'est la sécurité parce qu'à moment où vous n'avez plus de sécurité, vous n'avez plus d'ordre civique. Et donc vous ne pouvez plus rien faire. Sans sécurité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas euh, réindustrialiser, vous ne pouvez pas de, euh, soigner, vous ne pouvez rien faire sans sécurité. Mais ça un mot, s'appelle s'appelle l'ensauvagement. Et tant que les politiques n'assumeront pas, euh, pas ce mot-là, ça ne pourra pas marcher parce que vous avez le, le, le en fait c'est le la conjugaison de évidemment de cultures différentes parce qu'on sait très bien où ça se passe et en même temps l'espèce de d'individualisme sacré qui fait qu'on ne supporte plus aucune contrainte et qu'on peut tous se permettre.
10: Et vous avez juste pour rebondir vous avez dit quelque chose d'important aussi Sonia c'est que en fait c'est ce relativisme d'une trentaine d'années qui fait qu'aujourd'hui nous avons des adultes qui Mais sont 30 dans... ans mais oui, vous et, imaginez que ce débat, oui. vous dites en sauvagement oui. comme si c'était... Mais c'est vrai, le mot aujourd'hui oui. traduit
2: une réalité. On dirait que quand on le dit, c'est un mot terrible, oui. tabou, et, mais...
7: Et, et, ça fait
2: 30 ans que certains livres euh, l'ont théorisé. Le disiez,
7: et ces sauvages, comme vous le disiez, ils ont grandi, ils ont pris ouais. de l'âge, ils ont pris confiance en eux, ils se sont rendus compte, deux semaines, de mois, d'année en année, qu'ils pouvaient manquer de respect à qui voulait, voulaient, défier les autorités et ne risquer aucune peine, aucune rappel à la loi, aucune aucune sanction, et donc du coup, d'année en année, et eh ben effectivement, ils sont devenus plus euh, plus agressifs, plus violents. Euh, et ils ont encouragé d'autres à l'être. Michel,
2: je ne veux pas tomber dans la nostalgie, mais rappelons-nous il y a quelques années quand même, et les images. Il suffit d'aller même revoir dans l euh, Lina, les archives de Lina, même des reportages. Où vous voyez le médecin, parfois médecin de oui. famille, qui arrive justement respecté. dans un domicile. Combien oui. il est respecté, combien oui. Lina, il est même parfois. Mais... Est, tout est Moi sanctuarisé. Il fait partie même parfois de la famille. C'est-à-dire, c'est le... oui. un membre de la famille. Vous, est vous pouvez décliner
6: ce que vous dites sur Lina, mais à tout. C'est-à-dire, vous prenez... Moi, j'adore regarder l'INA. Mais oui. c'est en train de devenir... Non, mais vraiment, c'est... Vous
2: avez des passions. Ah, mais bien sûr. Euh... Mais lina, ah, oui une si. passion
6: pour moi, effectivement. Je regarde les reportages de l'INA. C'est très intéressant dans les 60-70. Vous voyez, moi, on voit la France que, évidemment, moi, je n'ai pas connue. Et notamment, regardez, par exemple, les reportages de l'INA sur le métro ou les gens dans la rue. Vous verrez comment les gens oui. se tiennent. Vous verrez comment les gens se parlent entre comment est-ce qu'ils entrent dans le métro euh, ou dans l'horreur. Et vous comprenez... L'état de l'ensauvagement. Juste un exemple. Vous savez, moi, je prends l'horreur tous les jours. Quand on entre dans l'horreur, on laisse les gens sortir. Oui. Et après, on entre. Ça, c'est en théorie. Ça ne se Parce fait que pas. Que Regardez aussi. maintenant les images de l'INA. Quand les gens arrivent, se tiennent droit, se lèvent quand il euh, y a des personnes âgées. Ça n'existe plus. Et ça, pourquoi je le relis au sujet sur les médecins Parce qu'on parlait d'ensauvagement, de décivilisation. Une partie de la gauche, une partie importante de la gauche, nous a fait croire pendant des décennies que non, non, pas du tout, rien ne change. Non, non, pas du tout, euh, ça a toujours été comme ça, mais non, ça n'a pas été comme ça. Oui, c'était mieux avant. Et il suffit de regarder ces archives d'INA, qui aujourd'hui sont une incitation à l'extrême droite, sans aucun doute, euh, pour s'en convaincre.
10: Alors, c'est de la nostalgie Ah oui, oui, mais, mais je, je rejoins complètement euh, Pierre. Moi, je, je suis arrivé en France en 68, donc c'est vous dire. Hein. Pas de bol. Non, non mais oui, mais je suis arrivée en France, je n'ai pas tout vu le, les, les problèmes, je suis arrivée, et je me souviens, effectivement, dans le quartier, c'était un quartier, alors ce qui était intéressant, c'était que c'était des loyer euh, habitat, loyer modéré, donc vous aviez tout le monde, ça c'est important, ce n'était pas un habitat social, vous voyez un petit peu comment on a aussi dérivé, donc c'était un loyer modéré, donc vous aviez des professeurs, vous aviez des fonctionnaires, etc., et je me souviens du médecin, qui était devenu ensuite le médecin de famille, qui était là, dans son cabinet. Tout le monde, effectivement, le respectait, tout le monde le saluait. Son cabinet n'était pas fermé, fermé. fermé à clé. Et effectivement, on, on, on avait un respect. Mais vous savez, moi, j'incrimine aussi la responsabilité, effectivement, des parents. Les parents, parce qu'il y a un problème en aussi de, de faillite éducative, mais aussi le rôle de l'école. Le rôle de l'école qui joue, Non, mais l'école osait jouer un rôle... Dans l'éducation, l'école instruit ou éduque. C est, c est, c est, c est ça, c'est le grand, grand débat.
6: Que... Ministère les... de l'Instruction nationale, non. pas de ministère de l'Éducation nationale. Alors, bon, mais, non, mais ministère... Naima, je sais, je sais ce que vous allez dire, mais il me semble que mais... c'est plus le rôle des parents que le rôle de l'école. Ça, c'est un travers républicain. L'école n'a pas à éduquer les enfants. Ça passe pas. Spas, je vais vous dire pourquoi France.
10: je dis ça, pourquoi je dis ce duo est intéressant. Je, je vais vous dire. Moi, je ne savais ni lire ni parler le français. Pour vous dire, oui, oui, l'école m'a appris, mais elle m'a appris aussi les codes socioculturels français. Vous voyez Non, mais bien évidemment, ça n'a l'air qu'à la mais, maison. Mais chacun mais son bon. rôle. Voilà, voilà. En fait, les... Moi, je crois que l'école, et, et c'est tout le monde, en son rôle. Voilà, et, mais voilà mais, et, et en
7: concertation, et, et en regardant dans la même direction, pas... donc c'est la famille, c'est l'école, c'est les associations, c'est les clubs de sport où beaucoup d'enfants vont, c'est une chaîne globale. Ne fonctionne mais attendez, mais, son...
10: Pierre, je vais vous dire les choses euh, ouais. sincèrement. Moi, j'ai vu l'évolution de ces quartiers. Mmh. Quand en, en 80, il y a eu des problèmes, des meutes, etc. Mmh. À quoi on a répondu On a répondu par une politique de la ville qui a cloisonné, enclavé, et on a mis ça des va. grands... Non mais laissez-moi dire, je laissez vous dire, dire et on a mis des gens qui ressemblent à ces personnes-là sous prétexte que ça va mieux les tenir. Mais allez où l'altérité elle est où le vivre Là, euh, Vous non, parlez de la politique ça, des grands frères, je mais avec la politique de, de la vie. vie. Vous, moi, j'ai appris. Écoutez, mais, enfin, je ne vais pas raconter ma, ma vie, mais je veux dire, j'ai appris beaucoup en étant avec des amies françaises, italiennes, portugaises. C'est-à-dire que j'avais une manière de vivre. Mes parents, ils étaient bien sûr ouverts, ils voulaient qu'on s'intègre. Une euh, manière de vivre à la marocaine, à la maison, mais le fait d'aller chez mes copines. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Je veux juste vous dire. Euh, J'allais le dimanche chez mon ami, il recevait. Elle était d'origine euh, italienne. Et j'avais été... Je me suis dit, mais regarde, les femmes et les hommes sont ensemble dans la même tablée. Les femmes boivent un petit verre, etc., sans que ça pose problème. Je veux dire, je vais être honnête avec vous. Moi, c'était impensable, vous voyez. Et j'ai appris aussi à déconstruire ma
2: représentation. Mais c'est important ce que vous dites. Vous avez employé un mot, que je trouve important, Arthur de Vatrigan. Qu'est-ce qui est encore sacralisé aujourd'hui En fait, qu'est-ce qui est encore respecté On peut citer ce qui s'est passé là dans un festival... Quoi qu'on pense du président de la République, mais qu'il soit ainsi insulté de manière aussi euh, triviale, je veux dire, ça ne peut être que choquant. Quelle figure on respecte aujourd'hui
5: On n'en respecte plus, c'est bien le problème. Et si vous regardez, pour faire le lien entre les médecins et les professeurs, c'est intéressant parce que c'était deux métiers qui étaient sacrés. Euh, et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui comme solution on, dit, on, peut, on parle uniquement de salaire. Évidemment que le salaire est important, on ne peut pas être prof. Euh, avec un, on ne peut pas être un salaire de prof et vivre à Paris ou dans une grande métropole. Et quand on voit les différentes réformes sur les médecins, avec un plafonnement pour en général, c'est à, euh, à 25 euros la consultation, plus la paperasse à faire, c'est compliqué. N'oublions pas les infirmières, les le soignants. Évidemment. Oui. Mais le, de, de, de poser le problème uniquement d'un point de vue financier, déjà, c'est réduire l'homme à sa capacité juste de gagner de l'argent et de consommateur, alors que le problème principal, c'est la considération, c'est le statut social. Et le oui, social, comment on
2: décrète ça Comment vous insuffler dans une société aujourd'hui en manque de repères et de sens le respect de ces personnes, de celui vous qui enseigne eh ben, non, les en Chers, amis vous êtes, vous êtes chers amis, vous êtes au pouvoir demain, ben, vous êtes aux manettes. Comment okay. vous faites C'est l'autorité oui. dans l'école.
6: L'école très simple. Ah, alors, symbole oui. sacré. Attends, chacun le sacré, l'école. Le le tour de table je, je très court. À l'école, si on parle de l'école, le retour du symbole et du sacré. Vous remettez la blouse à l'école. Tout le monde, pareil. Quand le professeur vous vous levez. Ben voilà, vous vous levez. Vous, de vous savez, de ce sont pierre. des... Mais je suis d'accord avec vous, Gémin. Vous mettez ce genre de petites choses, apparemment. Le symbole, <rire> on pense que c'est peu. <rire> mais mais c'est beaucoup bon. dans l'esprit des gens. Mais on, on le fait d'un coup, coup et de main. Mais c'est important. et ça ce que je à
7: l'école. Alors, moi, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que ce qui m'étonne un petit peu, c'est que le représentant du SOS Mestin disait que... Ils vont peut-être être reçus par Gérald Darmanin, le ministre d'Intérieur. Mais c'est très bien qu'ils les reçoivent. Mais ce n'est pas à lui de les recevoir. Mais c'est qui Moi, je considère que c'est à la Première ministre et au Président de la République. Il faut que, puisqu'on dit que tout se tient, que tout n'est pas qu'une question de sécurité, est-ce que moi, je reproche au pouvoir public
12: Et
2: après il... Dites-moi, ils sont de reçus de... et après En termes
7: de symbolique, c'est très important que la société comprenne que l'État et que ceux qui incarnent l'État, vous disiez qu'on s'en prend à la personne du président de la République dans un festival. Et parce que justement, sur la question du respect, qui est une valeur fondamentale dans notre société, qui c'est qui peut aujourd'hui relayer cette exigence de respect Et la deuxième chose que je voudrais dire, qui moi me touche beaucoup, Neymar, vous êtes arrivé en France en 1968, oui. d'un très beau pays qui s'appelle le Maroc. Et Pour ma part, je connais aussi un autre pays qui s'appelle la Tunisie, parce que malheureusement... C'est ma aussi
2: beau, bon, on peut le dire, au passage. Absolument.
7: Et ma défunte épouse, malheureusement, n'est plus parmi nous. Mais ce qui, moi, me rend malade, c'est qu'au Maroc et en Tunisie, le médecin... Le, le professeur, sont respectés aujourd'hui. Ils sont respectés. C'est pour dire quoi Allez,
2: Vous voulez dire, dire qu'il y a une, une spécificité spécifi... française une spéc...
7: Oui, absolument. Il y a une spécificité française que vous ne voyez même pas en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, ni dans les pays comme le Maroc et la Tunisie. Et ça, ça nous interroge. Ça doit nous inter... Oui, absolument. Et ça droit, nous ouais. interroge sur une spécificité française qui est effectivement... Que et la société. Nous serions le seul pays en manque
2: de repères, de est, limites. De... Non,
7: mais on est allé très loin dans la, la tolérance, dans l'acceptation de l'inacceptable, dans le manque de respect et par le fait que ni l'école, ni l'État, ni on a arrêté le service militaire. Quelle erreur Quelle erreur Tous les corps sociaux qui incarnaient l'autorité ont démissionné depuis des années. Donc. Et donc, si vous voulez, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas un retour d'une parole publique très forte et eh ben c'est pas 89 si députés du bien, rassemblement national qu'on va avoir c'est qu'on va avoir Marine Le Pen au pouvoir si demain je vous entends bien, parce qu'il y a une demande d'autorité
2: c'est l'uniforme à l'école c'est la les les levée du drapeau, c'est euh, le retour du Paris, service euh... militaire. –
5: Mais c'est aussi non. la sanction, on parlait d'éducation. Bah, évidemment qu'il y a, on a... Dire, malheureusement, les adultes sont pas éduqués ou sont plus éduqués, donc ne transmettent pas l'éducation. Mais dire quiconque a un enfant c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans sanction, mm. c'est évident. Mm. Euh, dire Un enfant a besoin de murs, a besoin de portes, sur lequel se heurter pour pouvoir grandir. Bon, appartement, vous avez quelqu'un de 40 ans qui a un cerveau d'enfant de 10 ans et qui est frustré quand un enfant de 10 ans, sauf que les conséquences c'est qu'il ne va pas insulter son prof, il va lui braquer un flingue le, 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 la logique est la même, il a pas de sanctions. Donc il, peut, il, se, il y a une impunité. Mais pour revenir juste, donc il y a, il y a évidemment, il y a une partie de la justice. On sait qu'il y a un manque de moyens et on sait qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sanctionné, bah, vous êtes impuni. Et, et si vous tapez un flic, si vous tapez un prof, si vous tapez un médecin et que derrière vous n'avez rien, évidemment, euh, vous n'aurez rien de sacré. Mais quoi, il y a aussi une partie politique à faire. Juste un exemple rapidement parce que je pense que le métier de médecin et le métier de professeur est assez lié. Euh, en 2012, rappelez-vous, les classements pizza s'effondrent. Hollande, euh, président, Vincent payon ministre de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui fait comme loi pour la refondation pour l'école Le bien-être. Mmh. C'est écrit noir sur blanc, le bien-être. C'est-à-dire, il demande aux professeurs de faire ce que la République n'arrive pas à faire, c'est-à-dire à soigner les maux de la société. Donc, il y a aussi des choix politiques. C'est quelle est la ligne politique, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut donner et qui doit faire quoi. Et aujourd'hui, vous avez un mélange de tout, sauf que tout le monde est dépossédé de l'autorité. Vous
2: m'offrez une transition formidable parce que vous en venez à l'essentiel, c'est-à-dire le choix ou les choix de nos gouvernants, les conséquences, parfois inconséquences justement de leurs choix. Et on va vous poser la question, restez avec nous sur l'explosion des prix de l'électricité. Oui, c'est dû en partie. Pour certains, d'ailleurs, totalement à la guerre en Ukraine. Mais si on va un peu plus loin, est-ce que ce n'est pas dû aussi aux conséquences des choix de nos gouvernants, ces 20, 30 et même plus dernières années en matière énergétique et sur le fameux, dans le fameux domaine du nucléaire On va en parler à tout de suite. La suite de nos débats en direct, Midi News. Et puis cette question, évidemment, tout le monde se la pose. Jusqu'où Jusqu'où ira l'explosion des prix de l'électricité Et puis quelle en est la cause véritable et profonde Alors vous entendez dire que c'est la guerre en Ukraine, probablement, en partie. Mais est-ce que c'est seulement cela On va aussi interroger le choix de nos gouvernants ces dernières années. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est avec vous. Bonjour Audrey.
12: atomique en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Elle est la cible de bombardements. Emmanuel Macron a reçu ce matin le Premier ministre polonais. Le président français se dit inquiet face à la sécurité nucléaire. Selon lui, le nucléaire ne doit pas être un objet de la guerre. La haute autorité des Républicains a rejeté la candidature à la présidence du parti de Virginie Kalmels. Elle aurait repris sa carte trop tard pour se mettre sur les rangs. Une décision qualifiée de manœuvre par la candidate visant à éviter sa candidature selon elle. Et puis passé tout près de la défaite, l'équipe de France de volée s'est finalement imposée au tie-break contre la Slovénie pour se qualifier en huitième de finale du Mondial dès son deuxième match de poule. Merci à vous Audrey.
2: Dans l'actualité, l'explosion évidemment des prix de l'électricité. Alors jusqu'où ira la hausse Le gouvernement promet d'atténuer, de contenir cette hausse brutale et contenue Mais comment En tous les cas, le gouvernement est attendu au tournant, on en parle avec vous. Euh, Gauthier Lebret, Gauthier tout d'abord, comment le gouvernement prévoit de contenir cette hausse C'est ce que dit Elisabeth Borne, elle se veut rassurante, mais on ne voit pas. Quels sont les leviers à leur disposition pour le moment
9: alors, le gouvernement parle d'une hausse entre 10 et 20%. Déjà, en faisant perdurer, vous savez, les fameux chèques énergie pour les ménages les plus modestes. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le bouclier tarifaire qui, eh bien, a permis cette année, vous le savez, de limiter la hausse du prix du gaz et de limiter aussi celle de l'énergie. Mais le bouclier tarifaire, il est amené, eh bien, à disparaître puisque le gouvernement veut aussi mettre fin au quoi qu'il en coûte. Il a un peu pris entre deux feux le gouvernement. D'un côté, il veut contenir, eh bien, les prix pour les foyers les plus modestes. Et de l'autre, il veut Mettre fin aux dépenses excessives, empêcher aussi eh bien, les plus modestes euh, des Français d'avoir tout simplement euh, les poches trouées. Et dans ce contexte, et c'est ça aussi euh, qui crée eh bien, de la colère, notamment du côté d'Elisabeth Borne. Vous le savez, la moitié de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en ce moment pour cause de, de maintenance, ce qui fait aussi. Eh bien monter les prix de l'électricité. Du coup, Elisabeth Borne, elle, elle vise pour responsable EDF et elle veut eh bien, faire un remaniement du côté d'EDF, voir les dirigeants changer. C'était dans les colonnes du Parisien ce matin. Et évidemment, ce qui effraie le gouvernement, c'est un mouvement social. C'est un mouvement social type gilet jaune si les prix continuent à exploser.
2: Justement, Gauthier, l'inflation c'est un terrain favorable, propice aux désordres sociaux, on imagine que le gouvernement veille enfin surveille cela comme le lait sur le feu.
9: Oui, avec un exemple très concret, Sonia. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe outre manche du côté du Royaume-Uni, des grèves, des manifestations et même maintenant des appels à la désobéissance civile. Les Anglais sont appelés à ne plus payer leurs factures d'électricité. Elles ont augmenté eh bien, de 80% en quelques mois. Il y a aussi ce qui se passe en Belgique, de l'autre côté de la frontière en Belgique. Là, la note pourrait atteindre les 8000 euros par ménage et par an, rendez-vous compte. Alors Olivier Véran, hier, porte-parole du gouvernement, a dit ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas euh, chez nous. Mais on a du mal à voir qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la table. Des chèques énergiques, comme je vous le disais, un bouclier tarifaire qui est amené à s'arrêter, puisque, encore une fois, le gouvernement ne veut pas eh bien, remettre en place un, un quoi qu'il en coûte, un nouveau quoi qu'il en coûte, qui serait cette fois énergétique, mais de l'autre côté, il y a la colère sociale, la gronde qui pourrait monter.
2: Merci beaucoup. Merci, Gauthier, pour votre analyse. Alors, quand le gouvernement dit que ça n'arrivera pas Arthur de écran, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter quand on nous arrive. dit. Oui. Non, alors la situation en Angleterre est vraiment euh, est catastrophique, c'est délétère. Il y a une véritable, un véritable appel à désobéir, à ne pas payer les factures. C'est une explosion vraiment d'une nature phénoménale. Vous pensez qu'on peut arriver à cette situation non, Mais
5: en fait, on n'a pas un blocage des prix, on a une déportation des prix. Le prix, il est là. C'est juste que le contribuable va la payer via ses achats, via des impôts, et c'est la dette publique qui prend. Donc de, de dire qu'il y a un blocage des prix, ce n'est pas vrai. Euh, alors avec la guerre en Ukraine, on a, couver, on a découvert deux choses. On a découvert que le libre-échange comme agent pacificateur, c'est une utopie. C'est-à-dire que euh, bah, le commerce ne garantit pas la paix, mais en plus la guerre torpille com le commerce. Donc ça, c'est assez amusant. Par contre, je suis assez étonné, c'est qu'on nous avait promis toute une campagne de renouvelables à hauteur de 150 milliards d'euros euh, comme euh, fin de tous nos problèmes de façon qu'on nous a un peu menti. Si on déroule l'histoire de tout ça, parce que évidemment que ce n'est pas la guerre en Ukraine qui est à la base de tout ça, ça influe, ça augmente, Vous dites évidemment, mais c'est ce qu'on entend, quest ce qui est dit malgré soir Évidemment midi que l'inflation n'est pas de le ça, qui a sauté, non mais ça fait ouais, sauter le... Oui, mais si on surprend l'histoire, euh, à chaque fois, à l'origine, on retrouve les Allemands, l'Union Européenne, les Verts. Le nucléaire, aujourd'hui à part de trois euh, menteurs ou de trois utopistes, on sait que les choix de notre politique nucléaire a comme conséquence directe ce qu'on paye aujourd'hui. Euh, si on reprend depuis 20 ans toute la politique anti-nucléaire a été dictée par les Allemands, mmh. hein, séparation du pacte avec, avec Jospin, rappelez-vous, ensuite Angela Merkel qui dit, on sort, l'Allemagne sort en 2022 de l'Union européenne de, 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 du nucléaire, qu'est-ce qui se passe Les lobbies au sein de l'Union européenne, bah, tout puissant, débarquent et font pression, et la France embraille le pas avec ses alliés verts. On a évidemment euh, Fessenheim avec François Hollande. Et qui derrière Les Verts. On peut parler de 2017 avec Nicolas Hulot, les Verts qui poussent Emmanuel Macron. verts français. Hein. Ah ben malheureusement, oui. Malheureusement, oui.
2: Il leur prête, donc, à oui. Je veux dire, des tout nuisances. Tout les
5: conséquences de, 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 toutes les conséquences de notre de, de politique anti-nucléaire, qui était pourtant euh, favorable à notre industrie, favorable au climat. – dire, de français, Arthur de Vartrigan,
2: on paye aujourd'hui, en payant tous ces prix, on paye l'inconséquence des choix de nos gouvernants On
5: n'a plus de souveraineté, déjà, pour commencer. Donc euh, on ne décide plus de rien. Euh, et on, était, on avait de l'avance sur le nucléaire. On avait de l'avance. Et aujourd'hui, on l'a perdu. Ensuite, pour l'électricité, c'est assez amusant de voir Madame la Ministre euh, dire « on va on va taper sur EDF » parce que euh, euh, on a Arendt. Vous savez, l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique. Arendt qui est une, une commande, encore une fois, de l'Union Européenne. Et c'est quoi C'est on contraint en gros EDF à céder une grande partie de son électricité à une concurrence, à, un, à une concurrence, à un tarif régulé. À l'époque, c'était 40 quoi oh, l'époque. C'était décidé le prix qui est aujourd'hui encore, euh, qui est aujourd'hui, c'est 46 euros par mégawattheure. Or, le mégawattheure coûte 600 euros. EDF qui est français, 80% de euh, 80% EDF appartient Dans à l'État et l'État va. On est passé Dans à 1000. En août, c'était 600, on est passé à 1000. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on va financer des nouveaux venus qui eux ne créent pas, ne créent rien ne produisent pas à des prix moindres. On sort momentanément ça, du marché européen
2: d'électricité, on fait comme l'Espagne, le Portugal Ça,
5: ce sont des choix politiques. Donc déjà, il faudrait je veux dire quand j'entends Madame le Madame Ministre dire qu'on va sanctionner EDF, la blague. Je dire c'est des choix politiques. Vous savez,
2: dans toute crise, il y a un bouc émissaire.
5: Oui, mais là, le bouc émissaire, enfin, le, le PDF et le non, nucléaire, euh... c'est quand même une bonne blague. Et après, on peut rajouter sur l'inflation, la politique du chèque. Mais, mais, Très bien, on parle de sobriété énergétique. Ah, Sauf qu'en de politique pareil. de chèque, on subventionne, en fait, le, la non-sobriété euh, énergétique. On ne pousse pas une sobriété parce qu'on la subventionne. Donc, entre les choix politiques d'avant depuis 20 ans et la ligne proposée aujourd'hui et la réalité, mais rien ne fonctionne, rien ne fonctionne.
2: Fin de l'abondance. Moi, j'aimerais vraiment vous entendre euh, là-dessus. La sobriété, qu'est-ce que ça veut vraiment dire Que cache vraiment ce terme Est-ce que demain ou déjà aujourd'hui, on va venir d'abord tout contrôler chez vous, ce que vous mangez, ce que vous portez, ce que vous allumez Quand est-ce que vous allumez la lumière Le chauffage, le degré, les degrés à la maison, le chauffage, vous le mettez à combien d'ailleurs, Michel Taubes Ah ben... Ah, à la réfléchissez 21,
7: 22, 23... Je... J ai, j ai un, Alors, déjà, je n'ai pas le choix. Non,
2: mais est-ce que c'est l'écolo-démagogie Le d d collectif, oui, dans l'immeuble.
7: Mais, mais, oui. ré... mais la réalité, c'est que oui. euh, la sobriété, la réalité, c'est qu'elle va s'imposer. Elle s'impose à nous. Et pourquoi est-ce qu'elle s'impose Pourquoi
2: elle s'impose au mais même pourquoi... toujours, mais toujours Parce
7: qu'on a aussi vécu, je, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, mais la réalité aussi, c'est qu'on a vécu dans une longue période où la valeur des choses a été largement minorée. Elle a été largement minorée parce qu'on vivait en paix. Là, on n'est plus tout à fait en paix. Il y, a, il y a le choc des empires qui est en train d'éclater et qui fait aussi que le prix de l'énergie... Parce que l'énergie, ce n'est pas n'importe que... quoi. C'est le pouvoir, l'énergie. Mais et vous entendez le débat si
2: le verrou... Les jets privés, bientôt les jet skis, oui. les piscines. Est-ce pas... est que c'est la hauteur mais du parce défi Parce que
7: l'ensemble du système est en train de, di... de... de... de se dérégler, ah, ben de ben voilà. Donc c'est la faute Par au exemple, système. Ce matin, ouais. Si je peux me permettre, je le dis rarement, mais j'ai signé un édito ce matin qui s'appelle « Abondance de pénurie ». Il manque même des médicaments dans les pharmacies. Mais pourquoi il manque des médicaments dans les pharmacies Il y a des problèmes d'approvisionnement de, en ce moment. Ce n'est pas lié à la guerre en Ukraine. C'est parce qu'au niveau du commerce mondial, des échanges... De, de, de l'envoi des marchandises, de la concurrence entre oui, les empires oui, oui. pour aller chercher en Inde les mais qu'est-ce que
2: vous entendez aujourd'hui des, des,
7: des médicaments le débat, on a des fabriqués possible. en France Eh bien, on vous avez à des raison. Mais qu'est-ce que vous
2: entendez aujourd'hui comme débat C'est sur les jets privés, c'est sur la, la, la... Alors je n'ai rien
8: que, que Attendez, sur les jets la taxation
2: privés. des superprofits, que c'est peut-être euh, socialement acceptable, mais est-ce que c'est utile économiquement En quoi ça va nous faire sortir de cette situation selon vous
7: ah, je pense qu'elle est tellement grave. Et l'exemple, encore pas, une fois, c'est le prix des... du mégawattheure oui. qui est passé de 45 non, euros oui. à 1000 euros. Donc déjà, petite remarque en passant, l'inflation... Qu'on l'on disait pendant des mois à plus 5, plus 6%, qu'on nous dit maintenant à plus 10, plus 12%, oui, dire, la pas. réalité c'est que façon est Michel plus Michel Thaube va à finir
2: vendre. à déjà, il, non, non, mais... il sera à Mich avant la fin de la saison moi, de Midi euh, News. Euh, moi, il va vous livrer euh, avec sa lampe à... Euh, J'aimerais
10: que notre ah, oui. gouvernement ah, oui. puisse venir présenter ses excuses aux Français. Parce que, oui, euh, je, je, je les attendais ces excuses euh, lors de la présidentielle en faisant dans le bilan et en faisant à culpa. Mmh. Et là, effectivement, je trouve que c'est l'inconséquence En reconnaît sa date de décisions oui. qui ont été prises, qui aujourd'hui impactent l'ensemble des, des Français. Et, et les, et les déclarations sont extrêmement anxiogènes.
2: Le, le changement climatique, les... c'est une mais réalité. Si on on l'a vu, on l'a vécu dans notre chair avec les incendies. Mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que la meilleure manière de faire prendre conscience de tout cela, c'est l'écologie punitive, c'est la démagogie C'est
6: ce un autre débat, là, par contre. Parce que là, on se réduit mais, pas euh, pour des questions
10: Non, c'est le même. C'est même énergétique. Même. Mais on est... La sobriété. Non, mais, de qui... euh, non, mais de qui on se moque On parle ça. des jets privés. Enfin, de qui on se moque Je veux dire, okay. on sait très bien que ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue et que là, on est en train de créer justement des, 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 des situations où on montre les Français les uns contre les autres. On crée encore plus de situations anxiogènes. Et moi, vraiment, je, je, je tiens aussi à souligner combien cette situation impacte aussi beaucoup les classes moyennes. Toutes les annonces qui ont été faites, c'est... Euh, l'inflation, si c'est un impôt sur les... Pauvres sur les plus défavorisés. Non, mais les plus défavorisés, il y a des aides qui vont être mises en place. D'ailleurs, ça a été des annonces. Les villes, les collectivités aussi, mais les classes moyennes. Classes moyennes, c'est elles qui additionnent toutes ces Pour augmentations. Vous, ce sont les oubliés. Qui je viens vers vous Pierre Gentil et je fais d'abord un détour par
2: Eric de qui se trouve... Euh, alors est-ce qu'on les appelle encore euh, ainsi les universités d'été du MEDEF euh, Est-ce qu'ils les ont renommées En tous les cas, on attend l'arrivée d'Elisabeth de, Borne qui va normalement lancer ou expliquer, Eric, euh, son appel à la sobriété des entreprises. C'est une rentrée très verte. Alors il y a beaucoup de mots, hein, mais les actes,
8: on attend.
0: Oui. Alors c'est vrai, oui, vrai que les, les chefs d'entreprise, on discute beaucoup, regardez, ils, sont, ils se commencent un peu à, à arriver, ils ont écouté tout à l'heure Volodymyr Zelensky, euh, donc voilà, il y avait cette réunion, Volodymyr Zelensky leur a dit euh, « venez en Ukraine, il y a plein de travaux, il y, a, il y en a pour 600 milliards euh, de, de travaux, de contrats pour reconstruire le pays », donc voilà, donc ils sont sortis euh, avec le sourire. Pour la question que vous posiez, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les patrons, ils attendent un cap de la part du gouvernement. Parce que d'abord, ils ont été déçus cet été d'entendre beaucoup de mots, euh, des menaces parfois. Vous savez, on aura parlé des jets. Bon, c'est quand même symbolique, mais les jets, c'est quand même pas tous les patrons qui en ont. Euh, on a parlé des golfs, on a parlé des piscines. Bref, c'est quand même pas très, très, très sérieux. Là, ce qu'ils veulent vraiment, c'est un cap précis. Parce que leurs factures risquent de flamber pour certains. Aujourd'hui, vous avez des PME qui commencent à être fragilisées. Ça, ils le disent, hein, ils commencent à s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de patrons euh, de petites entreprises qui ont du mal à, à, aujourd'hui à voir la fin de l'année. Ils ne savent pas quel sera le niveau de facture de qu'ils auront. Et puis euh, les grandes entreprises qui, elles, peuvent négocier avec EDF euh, des tarifs, ils vont avoir des aides de l'État aussi, ceux qui se débrouillent bien, comme on dit. Donc ils seront moins concernés. Et puis n'oublions pas que le prix de l'électricité qu'on vous annonce pour euh, janvier 2023 avec le 1000 euros le mégawattheure, euh, là, c'est quand même très théorique. C'est un marché de gros. Et puis c'est de la spéculation. Euh, C'est un petit peu comme le marché du blé. On nous a dit à un moment le blé a explosé, dans les boulangeries, le pain va augmenter. Un agriculteur me disait tout à l'heure que le prix du blé était revenu à son niveau d'avant la guerre en Ukraine. Donc vous voyez beaucoup de, de communications, beaucoup parfois d'informations de, de, euh, qui sont enflées. Euh, là, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils attendent un cap de la part du gouvernement. Quand on parle, vous savez, de taxer les super-profits, eh bien, il, il rit parce que les super-profits, d'abord, tout le monde n'en fait pas, les entreprises n'en font pas. Madame Borde a d'ailleurs, devrait d'ailleurs annoncer tout à l'heure euh, qu'il est hors de question d'augmenter les impôts pour les entreprises, mais au contraire de demander un effort aux entreprises, comme le fait Total, par exemple, qui baisse le prix du carburant. C'est un exemple parmi d'autres.
2: Vous avez pris le pouls aussi, euh, Eric, des patrons, patrons des chefs d'entreprise hein, de toute taille. Rappelons-le, quel est, quel est le moral
0: Oui. Alors le moral, si vous voulez, c'est euh, là, la rentrée s'annonce difficile, il ne faut pas se tromper. Hein. On était la semaine dernière avec BPI France sur la tournée des chefs d'entreprise. Ils s'inquiètent quand même pour la suite parce que d'abord, il y a quand même certaines faillites qui commencent à arriver, notamment pour euh, les petits commerces, les artisans. Il y a une hausse indéniable du nombre de difficultés hein, dans les entreprises. Il y a aussi le problème donc du coût de l'énergie, je le disais, la pénurie de main d'œuvre. Donc il y a une accumulation de problèmes qui fait que cette rentrée là ici des, des universités d'été, qu'on appelle maintenant le, le rassemblement des entreprises de France, là, vraiment, il y a des questions vraiment très, très concrètes qui se posent. Les, les patrons sont un peu soumis à, à rude épreuve depuis maintenant plusieurs années. Hein. Euh, Rappelez-vous, il y a eu la crise des gilets jaunes, après il y a eu le, les problèmes de, des transports avec la SNCF, puis la crise Covid, maintenant c'est l'Ukraine. Bref, franchement, ce n'est pas évident, il faut avoir le, le cuir solide, comme on dit, hein, pour, quand on est chef d'entreprise, petit ou gros. Et je terminerai par là, ce sont malheureusement les plus fragiles, euh, beaucoup de parfois d'auto-entrepreneurs, de petits artisans, les TPE, vous savez, de 3-4 salariés qui qui, elles vont souffrir le plus. Et là, ben, ceux-là, ils sont en attente de, de mesures très strictes et qu'on ne leur dise pas non plus consommez moins d'électricité parce que c'est quand même facile à dire, mais vous savez, quand vous produisez. Voilà. Eh bien, euh, à tout à l'heure, puisqu'on reste tout l'après-midi avec vous. Eh
2: bien, évidemment, et avec grand plaisir, on va, retrouver tout, on va vous retrouver tout au long de nos émissions, euh, Eric, avec des patrons, des responsables, évidemment, et puis Elisabeth Borne. Pendant qu'Eric nous détaillait ces défis importants quand même pour notre pays, bah, quand même, j'insiste, on parle de piscine, de golf de jet. Euh... Privé de jet ski, de barbecue, tiens, synonyme de virilité aussi. On a des débats de fond. Hein
10: je sens que ça vous inspire. Je sens hein, dans
2: votre regard il y a la flamme là dès que je dis le barbecue là.
10: Sandrine. Donc si je
6: comprends bien, là, le débat que vous nous posez, c'est il faut qu'on arrête le barbecue, qu'on détruisent les les piscines individuelles et puis euh, qu'on coupe toute la climatisation et le problème va être résolu.
2: Mais tout à fait.
6: Bien. Vous l'aviez
2: vu venir quand même. <rire>
6: merci de nous lancer sur ce débat parce que c'est vrai qu'on a mais entendu un petit se monter. On va l'écouter. Attendez. tout le monde va prendre sa part. Ouais. ouais, ouais alors bah bon, euh, bon, tout tout le voilà, monde va prendre sa part. Impeccable. Je n'en pense je ne suis pas d'accord. Très bien. Alors si je peux dire un mot, en l'occurrence, c'est un débat fondamental et je suis content qu'on l'ait. Tout cet été, on nous a bassinés en disant voilà, les Français vont devoir changer d'habitude. Il va falloir qu'on change nos modes de consommation. Il va falloir qu'on change. Il va falloir qu'on change. Donc ça suffit avec ce raisonnement. Le... Les... Attendez, laissez-moi terminer une En l'occurrence, cette vision, qui est une vision qui est surtout portée par les libéraux d'ailleurs, euh, et aussi par une partie des Verts qu'on appelle l'écologie des petits gestes. Absolument. L'écologie des petits gestes. C'est un gros mot qui, qui assume Je peux terminer une phrase qui nous fait culpabiliser en disant « Mais en fait, vous Français, réduisez vos habitudes de vie parce qu'il y a le réchauffement climatique et aussi de manière générale parce qu'il y a l'état de la planète qui se dégrade. » Mais ces gens-là nous culpabilisent avec cette écologie des petits gestes pour éviter de remettre en cause la, le vrai système, c'est-à-dire le système libéral mondialisé. Nous produisons, nous Français, 1% des émissions de gaz à effet de serre au monde. Si tous les Français, demain, reviennent à l'âge de pierre, si demain, ils atteignent leur clean tout ça ne changera rien à la situation mondiale. En revanche, cette écologie des petits gestes vous fait oublier le véritable système libéral mondialisé, je dis, qui fait qu'on importe des produits à l'autre bout de la planète avec des super tankers, un super tanker produit... Pollue, pardon, autant que l'intégralité du parc automobile français. Que nous avons une sur-industrialisation, pardon, une sous-industrialisation qui est le choix de nos dirigeants, de nos gouvernants libéraux, des directives de libéralisation de l'Union Européenne. Ça nous ramène aussi sur le marché de l'électricité et pardon, d'un des mais... sujets que les écologistes et d'ailleurs pas grand monde ne veulent aborder, c'est la question de la démographie. C'est très très bien de réduire ces émissions de gaz à effet de serre Pierre. de 30-40%. Mais si de demain, et c'est les prévisions en l'occurrence, pour l'instant, ce qu'on a, même si je sais qu'elle bouge, si demain nous sommes 10, 12 milliards d'habitants sur la planète, mais que voulez-vous que vos petits gestes changent à cette évolution démographique Donc, votre écologie des petits gestes, c'est très bien, coupez vos, votre climat, etc. Ça ne changera rien, si ce n'est que vous oublierez de penser le système.
2: Oui, mais Michel voilà. Top sera tranquille dans sa tête parce qu'il sera écologiquement vertueux, oui, il sera non, a, heureux, c est, c est satisfait, satisfait
6: des vous de ne <rire> pas partir du
7: comportement des gens. C'est pas mon style. Direz-vous que je suis d'accord avec vous dans, dans, dans ce que j'ai publié sur les médicaments, qu'est-ce que je prône C'est qu'on qu relocalise Michel, hein. évidemment <rire> l'industrie pharmaceutique sur notre sol français Bien et sûr. européen pour ne pas aller chercher à l'autre bout du monde les médicaments dont on a besoin. Surtout qu'en plus, on sait, nous, les fabriquer, puisqu'en fait c'est de la chimie et c'est du génie chimique. Et ça, on l'a évidemment en France. Pourquoi et, on a des et, et Michel Mais, Donc, je suis d'accord. Mais en attendant... En attendant, attendant qu'on est relocalisé, ça va pas se faire demain matin. En attendant, pas en demain attendant voilà. Et puis ensuite, encore une fois, je pense qu'il est bon. Il est bon que nous ayons tous conscience de la valeur des choses. La réalité, c'est qu'on a nous, nous dans une bulle mais de protection qui fait les que... Les gens qui nous dirigent ne l'ont pas, et c'est eux on, qui sont responsables. ça. Non, non, on on mais, attendez, mais, mais je ne dis pas que c'est la solution. Vous savez, je dis difficile. que ça participe d'une Vous un raisonnement qui est général.
6: Général. libéral. Vous pensez on que c'est le comportement du consommateur qui doit tout changer. Moi, ce que je vous dis, c'est que le comportement du consommateur ne change rien. On ne parle pas du consommateur, on parle du producteur et des politiques. Je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je pense que l'occurrence, c'est c'est plutôt politique d'imposer des minutes, de, de revenir à du protectionnisme à des circuits courts et ça ça suppose une volonté politique pas, partie, mais se mais se
7: pas uniquement et vous le savez très bien pas d'idéologie systématique que sur une solution c'est la panoplie oui. des mais possibles mais qui Pourquoi le
2: protectionnisme ça ce serait une idéologie pas, ce sont des choix politiques non,
7: le protection, non. Je suis pour un protectionnisme mais si on ne peut pas tout faire sur le sol sur le français on le fait au niveau européen et si parfois on a besoin d'apporter certains produits peut-être non essentiels non. Et Michel ben,
2: expliquez-moi euh, moi je veux bien que notre pays devienne écologique vertueux. Mais à quoi ça sert si de l'autre côté de la Manche, on, dé on déverse des déchets à l'infini dans la mer À quoi ça sert si on à charbon, produit à l'autre bout du monde, à si bas coût, qu'on détruit une partie de notre industrie À quoi euh... ça sert si on ouvre des centrales à charbon que nous... nous Je veux bien... À nous flageller,
7: voilà. Mais quoi les, ça centrales sert à à charbon, les centrales à charbon, c'est fait pour parler à l'urgence. Sinon, dans ce bah, cas-là, vous n'avez plus. Non, mais sinon, dans ce là vous n'avez plus. Les alors, alors, alors on supporte
2: les choix non, sinon... des Allemands.
7: Non, mais sinon, on mais renonce. Ça, on a on ah.
5: supporté les
7: choix. Ouais. Mais si vous voulez, si des... vous pensez que nous Français, on peut seul supporter un mégawattheure à, 5... à 50 euros, c'est revenir au prix d'il y a quelques années. Sans l'Union Européenne, sans les accords oui. de Paris, ah bah, sans les accords je euh,
2: internationaux, c'est L'Espagne et le Portugal sont sortis faire... momentanément du marché européen de l'électricité. C'est momentané, mais, oui, ça, mais, ça, mais trois trois fois, fois, leur, leur pas. prix d'électricité ouais. est trois fois
7: mais, mais, mais inférieur. Mais pourquoi pas le faire Mais De là à passer tout de suite d'une extrême à l'autre, évidemment, ça n'est pas possible. Question, et ça s'appelle même de la démagogie. C'est
5: forcément négatif. – Je ne parle pas, je, parle, je parle la question, la sobriété est présentée est à cause de euh, l'idéologie et du parti vert comme punitif, parce que eux, à part punir, ils ne savent rien faire d'autre et un proposer d'autre, mais la sobriété n'est pas forcément négative. Et pour ça, je pense que le, entre ce que vous dites et euh, sobriété, ce n'est pas incompatible. Je pense qu'il y a un changement de mentalité à avoir, parce qu'on en fait, est dans une société qui a sacré l'individu, qui a sacré la surconsommation, et que je pense une sobriété de consommation, va faire aussi beaucoup de bien Exactement. à la mentalité plaît, euh, de l'homme. Quand vous
2: dites sobriété, on dirait qu'on vivait dans une abondance, une oui, opulence, je pense que, oui, je pense et qu'on qu était dans, mais qui, dans une abondance. Qui vivait
4: dans l'abondance Je pense que
5: quand vous, euh, quand vous pouvez changer de téléphone tous les deux ans euh, parce que votre votre euh, votre entreprise téléphonique vous dit bah votre forfait arrive à terme, votre téléphone fonctionne, et on vous dit bah, vous pouvez renouveler, vous pouvez prendre l'iPhone le, 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 42 ou 53, j'en sais rien, pour 50 euros de plus, alors que vous n'avez pas besoin. C'est de l'abondance. Quand vous voulez avoir trois paires de tennis au lieu d'en avoir une, c'est de l'abondance. Ce sont des mais... besoins
2: qui sont créés. Oui, c'est des Parce besoins que... qui oui. sont créés. Alors, alors, pour ça alors changer le, change le système.
5: De mentalité, c'est pas de dire évidemment que le consommateur ou le français, c'est lui qui est responsable. Bien sûr que non. Le responsable, ce sont nos politiques qui nous ont mené là où nous en sommes aujourd'hui. Mais le changement de mentalité va permettre aux Français, en tout cas à l'homme, de plus être un simple consommateur. Regardez, on a eu la, le, le grand projet de loi qu'on a eu en début, c'était quoi Le loi sur le pouvoir d'achat. Vous imaginez le nom « pouvoir d'achat ». C'est-à-dire que vous résumez l'homme à un simple consommateur. Donc, vous voulez un pouvoir changer la mentalité.
6: De comment on change la mentalité L'homo
2: être... economicus va devenir quoi pour vous si, ah pas l'homo
6: festivus en tout cas. Non, non mais la question qui est posée, c'est fondamental, c'est il faut changer les. Non mais on est d'accord. Moi je suis d'accord avec ce que vous dites sur la surconsommation. Absolument. Maintenant la question qu'on disait, c'est comment est-ce qu'on est-ce euh, qu'on aborde la question écologique. Moi je pense que toujours cette idée de culpabiliser en permanence, c'est je le dis, nous détourner des pas sujets. Le débat Et surtout, c'est totalement contre-productif. Je ne pense pas que ce soit en l'occurrence de rester si démagogique. Oui, Il y a deux façons de faire. Il y a deux façons non, de faire. Soit vous dites que c'est le comportement qu'on change en restant
7: aux lois du marché. Moi, je ne le pense pas. Je on que ce sont des choix politiques Je vais encore me faire taper dessus, mais c'est pas grave. La ministre des Affaires étrangères allemande, c'est la leader des verts allemands. Et aujourd'hui, elle rouvre des centrales à charbon. Pourquoi mais pourquoi? Mais parce qu'elle est responsable. Parce qu'elle est responsable. Être responsable, c'est s'adapter à des situations. Donc, pas. si on a non, besoin, elle, 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 mais il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de prôner, un effectivement, un respect de l'environnement qui devient une nécessité. C'est pas moi qui le dis, c'est la sécheresse, c'est le réchauffement climatique et c'est des, des, des mutations profondes dans nos sociétés. Et donc, voilà, c'est tout. Donc, c'est pas une question d'idéologie et de ça culpabilisation. Si, 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 y ça, de parce que ça ne changera pas le fond du sujet, je vous l'ai dit. Nous polluons très peu, en
6: comparaison de nationales, comme la Chine, les états unis ou le Brésil, ou l'Inde. Donc on, vous, a on peut ça, se flageller, un... on non, mais peut revenir de ça, si... à l'an 1000, ça ne changera rien. Voilà.
10: Au-delà de ça, si vous voulez mobiliser le peuple... Autour de ces questions-là, il faut aussi être irresponsable dans les choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, on voit bien que l'irresponsabilité depuis François Hollande nous a conduit ah. aussi à ces difficultés. Il élèves. fallait bien le dire hein, quand même à un
6: moment. Bon. On peut dire un dernier oh. mot sur l'énergie sure. et après c'est promis, j'ai terminé. Parce que mais non, mais vous restez, j'ai d'autres sujets. Vous avez posé une question au départ à, 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 à toutes les personnes autour de la table oui. et j'aurais aimé y répondre, ah ben, mais vraiment en fait. très rapidement, sur la question de l'énergie et des responsabilités. Et je vais revenir quand même un petit peu sur le sujet que j'avais avancé. c'est ne faut pas oublier qu'on a eu toute une école de politiques, de libéraux dans les années 2000, qui ont contribué à la libéralisation du marché de l'énergie et les... N'oublions pas, les lois, la loi 2010, la loi NOM, les directives européennes, en particulier les directives de 2003, qui ont contribué à l'ouverture du marché de l'énergie. On peut parler aussi du marché du gaz. Et ils nous ont dit, vous allez voir, ça va être formidable. On voit les effets, ça a été une catastrophe. Ces gens sont, idé... sont obsédés par leur vision idéologique.
7: Ils ont oublié qu'il peut y avoir une guerre en Europe. Ils l'ont oublié. il enfin, ben, y a une guerre Désolée, en Europe mais... et ça bouleverse les prix de l'énergie. Les... Je peux vous dire voilà. que quand même un point, parce que je sais que le temps Attends. passe, mais oui. euh, la, les, la, la, corrosion, la corrosion des centrales nucléaires françaises, je veux dire par là que la baisse de compétence de, de nos industriels français sur le nucléaire... Regardez le démantèlement de Dareva, regardez les retards que l'on a. Ça c'est pas l'Europe. Ça c'est pas l'Europe. Ça c'est pas la mondialisation. ça c'est ce sont des choix nationaux. un problème de compétences qui ont été mal transmises et dont le politique n'a pas assuré les Vous êtes enflammé en ça ça me paraît extrêmement grave C'est la passion
2: qui vous anime un peu de sobriété aussi euh, dans la parole. On va marquer une pause. De, de ah non, non, continuez comme ça pour sobriété. cette saison. Restez avec nous, parce que vous le savez, Midi News s'intéresse et met en avant des témoignages. Celui-ci, il est particulièrement, j'allais dire, émouvant en tous les cas. Il va forcément vous interpeller. C'est véritablement, et le mot est pesé, le calvaire d'une famille à cause de sa locataire qui vit sous le même toit. On vous explique tout dans quelques instants. Merci d'être avec nous, Midi News, la suite. Je vous ai déjà dit que j'étais très heureuse de vous retrouver. Je le répète, beaucoup de sujets à venir, de témoignages. En quelques instants, on vous parlera de ce témoignage d'une famille menacée sur son propre toit. Mais tout d'abord, place au journal avec vous, chère Nelly.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une, ce lundi, une rencontre à l'Elysée entre Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais. Les deux hommes qui ont dit vouloir renforcer la souveraineté énergétique et réformer également... En profondeur, le marché de l'électricité, écoutez.
11: Nous avons décidé d'agir avec ambition pour notre souveraineté énergétique. Et Pologne et France se sont battus depuis plusieurs mois pour renforcer cette souveraineté énergétique et pour réformer en profondeur le marché de l'électricité. Je souhaite que nous puissions aller au bout de cette dynamique et euh, véritablement avoir un marché de l'électricité qui soit protégé des éléments de spéculation et dans la formation du prix soit rénové, car nos pays aujourd'hui sont victimes d'une formule de prix, d'hypothèses de base de fonctionnement de marché qui ne correspondent plus à la réalité. Et je souhaite que nous puissions très vite avancer. Nous avions demandé déjà il y a plusieurs mois de le faire. Les prochaines semaines seront critiques à cet égard.
3: Au même moment où presque le président ukrainien s'exprimait devant le MEDEV, Volodymyr Zelensky qui a appelé les entreprises françaises à s'implanter en Ukraine après la fin du conflit, afin de permettre au, au pays de se reconstruire adéquatement. Écoutez-le.
10: Il est important de reconstruire l'Ukraine après cette guerre. Et la paix sur le territoire de, de, de l'Ukraine garantira la sécurité et le renouvellement euh, de, de tous... Ce... La, la, la liberté peut surmonter la terreur. Voilà pourquoi je m'adresse à vous en proposant des milliers de, de contrats, des milliers d'emplois. Nous avons besoin de votre participation à la reconstruction de
3: l'Ukraine après les hostilités. Nous avons déjà commencé sur le territoire libre de notre pays. Alors qu'on parle de plus en plus de sobriété énergétique, sachez que deux décrets sont en cours d'examen au Conseil d'État. L'un sur l'extinction des publicités lumineuses la nuit et l'autre sur la fermeture des portes pour les commerces climatisés. On en vient à l'état du tourisme en France. La ministre déléguée en charge de ce secteur a d'ailleurs fait un bilan à la mi-journée. Selon elle, la saison estivale a été, je la cite, remarquable. On écoute Olivier Grégoire. 35 millions de nos compatriotes, 35 millions de Français sont partis en vacances cette année, soit 7 sur 10 contre 6 sur 10 l'an passé. Les clientèles européennes mais aussi américaines ont retrouvé le chemin de la France, sont revenues en force, elles ont consommé et elles sont venues visiter l'ensemble du pays et notamment Paris, nous y reviendrons, notre reportage à présent qui nous emmène à Marseille où résidents et militants écologistes se battent de concert contre la présence des bateaux de croisière dans le port. Les activités maritimes sont en effet le deuxième plus gros pollueur de la cité fosséenne. Un reportage signé Alexis Vallée.
13: Ces navires de croisière, les nouveaux ennemis des Marseillais. Depuis les hauteurs, Michel Rosier souffre des fumées qui se dégagent des bateaux. Elle a installé des capteurs pour mesurer en temps réel la pollution venue du port.
10: Nous avions, nous, ici, dans le quartier, euh, des gens en pleine forme, pas fumeurs, sportifs, euh, morts de cancérisation sur les voies respiratoires. Et ça se multiplie. Donc on est, on est très inquiets.
13: Les activités maritimes représentent 39% des émissions de dioxyde d'azote sur la métropole marseillaise. C'est la deuxième plus grosse source de pollution derrière le trafic routier.
5: « Un navire hacké pendant une heure à Marseille va être l'équivalent de 30 000 véhicules qui circulent à 30 km
13: heure dans Marseille pendant une heure. » Face à ces revendications, les acteurs maritimes prônent l'utilisation de technologies plus respectueuses de l'environnement.
14: « On travaille sur aussi des améliorations au niveau technique, au niveau des fumées, avec des systèmes de lavage de fumée qui sont installés sur des bateaux, des purateurs de fumée. » Le de lavage, des filtres à particules. 50% des navires qui ont moins de 5 ans qui font escale à Marseille bénéficient de toutes ces technologies.
13: En juillet dernier, le maire de Marseille a lancé une pétition contre la pollution maritime. À ce jour, environ 50 000 habitants l'ont signé. Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector,
8: no limits. Après un début de saison en fanfare, on prédisait déjà au Paris Saint-Germain tous les records possibles et imaginables. C'était sans compter sur cette AS Monaco volontaire au Parc des Princes et récompensé dès la 20e minute par un but de Kevin Folland. Mais les choses ont fini par s'améliorer pour le champion de France qui s'est créé plusieurs occasions, souvent ponctuées de malchance. Jusqu'à ce pénalty égalisateur de Neymar, buteur pour la sixième fois en quatre journées. Et ce défi était sans doute bienvenu pour les Parisiens qui entameront leur campagne de Ligue des Champions face à la Juventus dans un peu moins de 10 jours. Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée
14: pour
0: hommes. Sector, no limits.
2: Et en direct, Midi News, la suite avec Naïma M. Fadel, Pierre Gentillet et Arthur de Vatrigan. On accueille pour cette deuxième heure Raphaël Steinville. Bonjour, bonjour à vous. Senior. Merci d'être là, journaliste auprès et rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles. Alors, beaucoup de sujets pour cette deuxième heure, mais tout d'abord un témoignage. Cette histoire et même ce calvaire d'une famille qui vit sous le même toit que sa locataire en Essonne, rien d'étonnant à cela, sauf que cette locataire refuse de payer son loyer, mais il n'y a pas que cela. Elle menace aussi les propriétaires, leur rendant la vie impossible et infernale. C'est une situation qui nous a tout simplement touchés, car c'est une réelle détresse d'une famille face à, à cette locataire qui se terre dans sa chambre, refuse d'en sortir. Ce reportage vous est proposé par Mathieu Rio et Vincent Burga.
4: Bonjour madame. Derrière cette porte, une femme vit recluse sans payer son loyer depuis presque deux ans.
0: Je ne peux pas recevoir,
4: Malgré la résiliation de son bail en mai 2021, cette camerounaise d'une quarantaine d'années continue d'occuper la chambre. Un cauchemar pour Sandrine, la propriétaire qui vit sous le même toit. Selon elle, l'état de la chambre s'est nettement dégradé.
1: C'est un taudis, c'est une poubelle géante. Il y a de la nourriture, il y a des assiettes pas lavées, il y a de la poussière. La chambre est à refaire entièrement. Ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Elle me l'a déjà dit par écrit et c'est ce qu'elle veut. Je crois que malheureusement, c'est son fonds de commerce. Elle a eu un précédent bailleur et il s'est passé exactement la même chose.
4: De son côté, la locataire accuse Sandrine d'être responsable de l'insalubrité de sa chambre. Dans les parties communes, les journées sont ponctuées de disputes.
1: Un jour, dans sa, dans sa folie euh, très menaçante, elle nous a, elle nous a cassé euh, la vitre.
4: La propriétaire a déposé plusieurs plaintes pour menaces de mort et harcèlement. Elle s'inquiète pour sa fille, lycéenne, qui habite aussi dans la maison.
1: Elle a déjà brandi un couteau sur ma fille. Donc on a porté plainte. Et le couteau, était, la lame était dirigée vers le haut. Et euh, donc ce qu'on nous a dit, c'est que comme c'était dirigé vers le haut et pas directement sur elle, et bien en fait, il voilà, n'y a pas eu de suite.
4: Aujourd'hui, elle désespère d'obtenir une expulsion. L'audience a eu lieu il y a quatre mois, mais la justice a renvoyé la décision au 14 novembre. Le délibéré sera donc rendu en pleine trêve hivernale, rendant impossible toute expulsion avant le printemps de l'année prochaine. Alors, avant de parler du fonctionnement, plutôt
2: du dysfonctionnement de la justice, je vous pose la question euh, qu'auriez-vous fait en pareille circonstances Comment vous auriez réagi vous-même si vous étiez à la place de cette famille, de, ce, de ces propriétaires pas facile, voilà. Hein. Voilà. non sans que. Hein.
11: Bah non, mais il y a, a, a ah. d'un côté le droit et d'autre côté les émotions et le et la volonté de, 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 de se faire justice soi-même, de, de se débarrasser de ce genre de locataires qui sont qui vit, qui, qui, qui entraînent oui. un enfer pour, pour les familles à qui ça arrive. Euh, il faut bien distinguer, d'ailleurs, parce que. Là, on est vraiment dans le cadre d'un contrat, donc c'est entre un bailleur et un locataire. Euh, on a le même cas qui a été évoqué euh, dans le cadre des, des squats mais là, de certaine manière, la loi a changé et permet des expulsions beaucoup plus rapides. Dans le cas de, 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 cette, de cette famille, on voit bien, c'est insupportable, invivable, et en plus, le temps de la justice euh, fait que euh, on, on a l'impression que le, le droit des, euh, des locataires est euh, largement sanctuarisé par rapport à celui des propriétaires. Ce n'est qu'une impression. Et, et c'est pour ça que c'est très symptomatique finalement de notre temps, c'est que euh, de même que les victimes sont oubliées au profit de, du droit des, des prisonniers, on a l'impression que c'est le même cas de figure. Alors, dans une moindre mesure, il ne s'agit pas de crime et tout ça, mais le fait est que c'est un enfer pour cette famille.
2: On va parler de ce que vous dites, Raphaël saint c'est le fond du problème sur la, la justice à lenteur, parfois l'impuissance, finalement. Mais je repose quand même ma question, qu'auriez-vous fait en pareille circonstances Imaginons, Nama Fadel, vous êtes propriétaire, vous, vous dites que ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre comme ça avec ma fille qui est menacée. Et vous, vous décidez, si jamais la locataire sort peut-être un instant, eh bien, de changer la serrure. Mais
10: vous risquez d'être vous en faute. Oui, c'est ça, euh, je risque d'être en faute. Euh, et pourtant, je, je vais vous faire un aveu. Je le ferai, parce que si j'ai mes enfants, je voudrais les protéger. Et j'ai enfin, du mal même à imaginer ce que peut vivre euh, cette personne, d'autant plus que là, euh, le jugement n'aura lieu que le 14 novembre. Donc ça veut dire que c'est reparti jusqu'au 31 mars, hein, pour le respect de, de cette trêve. Et donc du coup, elle va continuer à avoir cette personne qui est extrêmement menaçante. C'est très difficile. Vous savez, Sonia, moi je crois qu'aujourd'hui, la justice de notre pays, finalement, laisse seuls les, les, les Français face à des, à des, à des, à des situations... D'extrême, en fait. Et ça rejoint tout ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, et effectivement, on a l'impression que la justice ne protège pas et que notre système de droit a tendance à plus protéger les, les fautifs que les victimes. Parce qu'à partir du moment où, où un bail est arrivé à expiration, on peut s'attendre à ce que, normalement, la personne s'en aille ou la justice fasse son travail. Et là, en l'occurrence, non. Donc, parce que, si, comme vous le savez, il faut qu'elle soit relogée. Et tant qu'elle ne trouvera pas de logement, elle pourra rester.
2: Est-ce que c'est une, est -ce est une spécificité française, une telle situation, une telle aberration est-ce que vous, vous avez des, des cas comme ça euh...
6: Alors moi, je remercie, je ne fais pas euh, ce genre êtes... de droit parce que c'est très compliqué, je laisse ça à d'autres confrères. Et s'agissant de la comparaison internationale, je serais aussi en peine pour vous répondre parce que je ne connais pas l'état du droit espagnol. Mais comment tu ferais dans une situation comme ça en tant qu'avocat en plus Merci, on ne m'a pas posé la question, <rire> je ne voulais pas y répondre. Euh, <rire> mais... Qu'est-ce qu
2: qu'on je... peut conseiller à cette famille quand il y a la lenteur de la justice et parfois savez, une forme d'influissance
6: Vous savez, parfois, euh, pour des problématiques assez similaires, je sais qu'on euh, appelle les policiers et les policiers qui ont conscience vous disent écoutez, véridique mm -hmm. si vous creusez un trou dans votre jardin euh, on ne viendra pas, sous-entendu vous pouvez vous faire justice vous-même, pour des faits plus importants oui, là je précise, pas. mais c'est vous dire à quel point on a conscience, enfin, à l'intérieur de l'État, les gens ont conscience du délitement et de l'inefficacité totale là en l'occurrence, quel est le sujet il y a un deux sujets, le premier sujet vous l'avez un peu abordé, c'est la question de la lenteur de la justice rappelons un peu que, en juillet 2021, cette dame prend un avocat, et ce n'est que un an plus tard qu'une audience est fixée et finalement reportée en novembre 2022, ce qui signifie donc, vous l'avez bien rappelé, qu'elle ne sera pas expulsable à cause de la trilogénale. Donc évidemment on a un le niveau de la justice qui est le parent pauvre, et on a fait des états généraux de la justice, j'attends toujours de savoir ce que ça va changer, j'attends toujours de savoir combien de magistrats on va avoir en plus, parce que les magistrats là ils font ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas aller plus vite, sinon on a une justice qui est, qui est très mal rendue. Et il y a un deuxième sujet, euh, et c'est relié un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a quand même un état d'ensauvagement de notre société pour qu'on en arrive avec quelqu'un euh, qui vient menacer la fille de la propriétaire avec un couteau camerounaise de surcroît, c'est-à-dire une personne qui est sur notre sol, qui est étranger. Vous savez, quand on est étranger, qu'on arrive sur un sol qui n'est pas le vôtre, on est censé mieux se comporter que les autres, j'ai tendance à dire. Mais vous voyez, normalement, moi, honnêtement, je vais vous dire ce que je ferais. Je vais vous dire ce que je ferais très concrètement et très légalement. J'écrirais tout de suite au préfet en lui disant que cette personne n'a plus rien à faire sur notre sol et de prévoir une expulsion rapide. Vous savez, Gérald Darmanin, pour euh... l'expulsion qui est suspendue pour l'instant, oui. de Léa Mikouissem, on a la possibilité d'expulser ce genre de personne. Même si elle a un titre de séjour, même si elle a un titre de séjour régulier, son comportement ici pose un, cru... un... Pose un trouble grave Maître, avant même société, de l'expulser du territoire,
2: on n'arrive pas à l'expulser de la maison des propriétaires. Mais parfois c'est
6: justement... C'est passer... plus rapide qu'une décision de justice. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est plus rapide qu'une décision de justice que l'État intervienne, s'il en a la volonté, il arrive euh, pour Il n'arrive pas à l'État. Ce qui
2: est terrible dans tous les sujets, la le justice, lien qu'il y a, c'est à chaque fois l'impuissance. Impuissance, impuissance de l'autorité publique, impuissance de la justice, alors par manque de moyens, parfois par idéologie aussi, pas dans ce cas-là, hein, mais de manière générale aussi, il y a des cas quand même qui sont assez éloquents, mais l'impuissance, souvent d'ailleurs le moteur d'une forme de... Oui, les citoyens peuvent eux-mêmes... Vouloir se venger, vouloir agir, et c'est ça le poison, c'est ça le danger. En fait, la ne
5: garantit plus la sécurité, c'est de gérer soi-même sa propre sécurité.
2: Et comment, et, vous, comment, vous comment vous auriez fait,
5: fait On a quand même l'impression que l'état de droit est une plaie, en fait. C'est ça qui est dramatique. Mm. On a l'impression que l'état de droit est une plaie. Euh, ah, pour oui, les gens, j'allais dire, normaux, c'est-à-dire qu'ils sont voilà, on va dire catégorisation classe moyenne, qui travaillent péniblement, qui payent ses impôts, qui ne créent pas de problème. Bah, cest dire que les victimes deviennent, ce sont eux les victimes à chaque fois. Donc je pense qu'il y a une question à se poser sur l'état de droit, sur ce qu'on a fait de notre société occidentale. Est-ce qu'on a l'impression depuis, euh, allez on va remonter à 68, que l'alpha et l'oméga de tout et le, notre, soci, notre société, ce qui compte c'est la liberté et, que et protection. Socrate... la protection La trêve hivernale
2: est une protection oui, Est-ce que, est que vous détricoteriez oui, qu ça
5: D'un point de vue philosophique, je pense qu'on a l'état, notre société est devenue l'objet de tout, la finalité de tout et la liberté, alors qu'on sait depuis Athènes, Socrate que... c'est plutôt la recherche de la vérité, et que la liberté était une des conditions et non pas un but en soi. Et donc je pense que ça change beaucoup la mentalité et euh, les objectifs et les finalités. Et ensuite, là-dessus, si on regarde, c'est aussi une des conséquences de la mentalité ingénieure un peu gauchiste depuis Mitterrand, des différentes lois de protection du locataire. Et la les différentes successions de lois qui font qu'on protège le locataire se retournent contre le locataire aussi, parce que là, on parle d'une propriétaire qui n'arrive pas à expulser son locataire. Ça arrive plein de fois. Là, on est quand même dans un sketch j'ai mon petit piton, parce qu'on cumule vraiment tout. Mais dans le problème de ça, c'est que ça se retourne contre le locataire. Parce que si vous voulez louer aujourd'hui un appartement, mais regardez ce que demandent les propriétaires, oui, oui. les Il conditions a, pour se protéger justement de ça, exactement. parce qu'on sait que ça existe. On demande des garanties qu'on n'a pas, oui. des salaires qui représentent trois ou quatre fois le montant du loyer, oui. des, des mois d'avance, des, des garant, garants, euh, le votre numéro de sécurité, on ne sait pas pourquoi et vous le demande aussi. Ouais, donc ça se retourne. Donc en fait, on a deux choses c'est un la sacralité de la liberté qui fait que les de droit deviennent plaies aujourd'hui, et ensuite les lois successives oui. qui protègent le locataire à défaut du, euh, contre le propriétaire, mais qui se retourne au final contre le locataire.
6: Et parce en fait, que au final, certains qui les...
2: profitent de l'État de droit, des failles de notre État de droit, on arrive quand même à s'y loger très bien dans ce ces failles. Ce ne sont pas des failles Non, non.
6: Je, suis, je suis en désaccord avec cette vision. Pourquoi Je pense que nous arrivons au bout du bout de l'État de droit. La vision que nous avons, nous, de l'État de droit, est une vision en réalité assez méconnue et idéalisée. La vision de l'État de droit, c'est d'abord une vision, pardon d'en venir toujours là, une vision libérale. Ce sont les libéraux qui inventé l'État de droit. Et là, ce que vous avez là, de la même manière que vous l'avez eu pour l'imam Iquisem, qui a vu son expulsion suspendue, c'est que au nom des droits individuels, des supposés petits, des supposés, euh, j'allais dire supposés victimes, mais en tout cas des supposés petits, qu'on va sacraliser, qu'il s'agisse euh, du droit de modernité familiale normal, comme ici euh, des droits euh, du locataire, et eh bien finalement on va paralyser le système et on va créer des injustices. Et on voit bien ici la distinction qu'il y a entre la justice juridique, que tout le monde voit, que tout le monde constate, qui est injuste. Et justement, la justice naturelle, j'ai envie de parler de droit naturel ici, où tout le monde constate que sa situation est injuste, de la manière que pour l'expulsion de l'Immé tout le monde constate que la justice, la justice naturelle, aurait dû permettre l'expulsion. Donc vous voyez... Moi, je pense que ce n'est pas une dérive de l'État de droit. Je l'ai dit, je me souviens sur votre plateau, quand on était au moment du Covid utilisé. et qu'on parlait du pass. C'est au contraire, à cause de l'État de droit que nous en arrivons oui, à... Est-ce que ça
2: conduit à une inversion finalement des valeurs, des normes C'est-à-dire à une société où on a... Vous disiez l'impression, c'est pour ça que je me suis permis de dire, est-ce que c'est une impression où les... Finalement... Euh...
11: Le ce droit des victimes de... voilà, passe derrière. Passe derrière le droit des, euh, des, des prévenus, des, des, des
2: Et donc une société totalement injuste qui peut nourrir euh, justement sûr. les pires dérives.
11: En fait, ce qui est ce qui est assez terrifiant, c'est que dans, dans l'évolution de la loi ces dernières années, mais on pourrait euh, comme. Mais qui Alors, le la, la rappeler. loi protège qui Non, mais c'est que en même temps que la loi, la loi euh, est souvent durcie. Il euh, y a un certain nombre de moyens euh, qui sont donnés, notamment aux, aux, aux avocats des, euh, des, des, euh, des, des justiciables, des prévenus, qui viennent euh, finalement les protéger. Euh, S'agissant des lois sur l'immigration, puisqu'on on, on évoquait le, le, le cas de, de, de l'imam Mikoussen, euh, en même temps euh, qu'il y a des lois qui, permettent, qui devraient permettre son expulsion plus rapide, il y a un certain nombre de dispositifs juridiques qui rend encore plus compliqué euh, son, son son expulsion, avec toujours plus de moyens accordés notamment aux associations euh, qui euh, qui euh, qui accompagnent ce genre ce genre de cas de figure. Et donc d'un côté on durcit la loi et de l'autre on donne encore plus de moyens de se défendre et d'utiliser notre état de droit contre cet droit. Alors le
2: durcissement ces dernières années est un leurre. Si à chaque si vous, vous donnez d'une main vous reprenez de l'autre, euh, vous complexifiez la situation.
6: Pour d'autres raisons, c'est parce qu'en fait on aura beau par exemple comme Darmanin sur les m annonce qui qu'il veut changer la loi. Je vais vous dire, hein, même si. On va en parler, peu je, du sujet. Que, ouais. je déborde un mais même si demain vous changez la loi, notre état de droit est tellement bien fait, tellement bien corseté que ça ne changera rien. Parce que nous avons des principes mais qui a, sont, a, sont a, supérieurs qu à la, la loi.
2: Vous supprimez le Conseil d'État, vous supprimez ah, non, toutes attendez, ces instances tout. aujourd'hui qui. S'il
6: y a oui. une seule chose à supprimer, c'est le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le Conseil d'État. Mais non, c'est simplement remettre de l'ordre, remettre de la hiérarchie. La loi, c'est l'expression de la volonté du peuple. Le fait qu'il y ait un traité ici, la CEDH, la Convention européenne oui. des droits de l'homme et son article 8, qui fonde le droit de mener une vie familiale normale, il n'est pas normal que cet article s'impose contre la loi. Il n'est pas normal que l'article d'un traité international s'oppose à une expulsion d'un homme qui menace notre peuple, notre intégrité et sa sûreté. Voilà comment ce qu'il faut penser. Mais la vision que nous avons de l'État de droit, qui est très bien corsetée, parce qu'elle se met aussi au niveau international et le Conseil constitutionnel joue aussi son rôle,
0: mmh.
6: eh bien, nous aurons du mal à nous en sortir si nous n'avons pas cette réflexion profonde.
5: En fait, le, l de, les juges, les, le Conseil d'État doivent être des garde-fous, mais oui. ne doivent, doivent pas remplacer les politiques. Et ce qui est assez amusant et même contradictoire, c'est qu'on découvre aujourd'hui, qu'on qu découvre au fur et à mesure des différentes affaires, des différentes faits de société, que les intérêts individuels sont supérieurs à l'intérêt général. Et pendant la crise sanitaire, je on a découvert qu'au nom de la politique, au nom du bien ouais. commun, on pouvait sacrifier les intérêts, oui. l'intérêt, l'intérêt in individuel, pardon, l'intérêt général
2: avant tout. La santé
5: le bien de commun, et... le, le rôle de l'État, c'est de dire, on protège le plus faible. Voilà, si on veut mettre le dénominateur le plus petit, le rôle de l'État, on protège le plus faible. On considère que un obèse, une, une une vieille personne, un malade, doit être protégé. et donc on peut sacrifier des libertés individuelles. Sur le principe, moi, je trouve ça très bien, le bien commun au-dessus des libertés individuelles. Après, on pouvait discuter, est-ce que c'était le beau de bien commun, tout ça, on pourra discuter de tout ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, à chaque fois, sur ces affaires-là, d'expulsion notamment, on met en avant, euh, l'état de droit, les libertés individuelles. Mais la loi, elle sert à quoi? La loi, elle ne doit pas servir les individus. La loi, elle doit être le garantie d'un mot qui est devenu complètement banal, qu'on n'a qu plus utilisé, qui s'appelle le vivre ensemble. C'est-à-dire garantir okay. les coutumes, les vertus, euh, la civilité d'une nation, d'un pays. Donc, vous sanctuarisez pour le droit ça. de,
2: du propriétaire, euh, C'est-à-dire, de fait, vous agissez dans cette affaire en vous disant « ce propriétaire a d'emblée raison ».
5: Ce oui. qui est intéressant, c'est que les, les, le propriétaire, alors jusqu'à ce que de, des maires gauchistes ou verts veulent encadrer des loyers... C'est mort. Oui, oui, mais... <rire> Il
2: y a beaucoup de cibles hein, en ce moment.
5: Non, mais c'est toujours les mêmes. Hein, vous oui, oui, enfin, ça, bon, hein, euh, le les, les propriétaires, jusqu'à ce qu'ils signent son bail, il est libre de tout. Il peut mettre toutes les contraintes qu'il veut. Ouais. Bon, donc, il, il, est, il est sacré. Et une fois que le locataire a et signé, c'est lui qui est sacré. Donc, il y a un problème d'équilibre. Ce qui n'est pas normal, c'est que si on est, on n'est pas, euh, si on veut payer un loyer de 1000 euros, par exemple, et il nous faut un salaire de 4 euros, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal qu'on ne a... puisse pas expulser quelqu'un qui ne paye pas le loyer pas depuis non, six mois. Vous avez
2: raison. Mais il y a aussi quand même quelque chose... Je, je crois que c'est. Presque le plus logique, c'est pas normal un tel comportement. On parlait des médecins et des agressions de, de médecins, c'est pas normal tout simplement. Oui, mais là, c'est
5: une récidive. Hein. On a quand même, je veux dire, d'après oui, si les sociétés sont euh... c'est pas la première fois que cette personne Nous, fait oui. ça. Donc la question, c'est, encore une fois, la récidive, pourquoi elle n'a pas été punie une première fois, pourquoi elle recommence et pourquoi les protéger
2: Pourquoi je vous dis cela Parce que vous connaissez le phénomène des, des rodéos urbains qui pourrissent la vie des habitants, qui constituent un vrai danger et symbolisent un défi à l'autorité. Et quand même, je voudrais vous présenter une nouvelle déclinaison, une nouvelle variété, puisqu'on va toujours plus loin hein, dans dans les, dans les nouveautés, ce sont les rodéos urbains en famille. Vous vous souvenez avant, les, les sorties en famille, c'était pour aller au musée, oui. au bowling, euh, dans un parc, dans une forêt. Aujourd'hui, on fait des rodéos urbains en famille, parfois même avec des enfants bas âge, deux ans, dans ce cas-là. Euh, C'est ce qui s'est passé. Regardez, enfin, on va écouter les réactions de deux syndicats de police, Mathieu Vallée et David Lebarce, après ce rodéo urbain en famille, avec une petite fille de deux ans hein, qui a été embarquée également par ses parents.
11: Fait d'insécurité supplémentaire qui démontre que le problème des rodéos, c'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Et là, on voit qu'il y a des parents qui étaient avec leurs enfants à faire du rodéo sur des engins qui sont des véritables dangers publics. Donc, on voit bien que les parents ont une responsabilité. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut pénaliser dans les deux sens les parents, et dans la justice et dans la prise en charge de leurs enfants. Les parents qui ont encore du mal à éduquer leurs enfants, il faut les aider. Ceux qui n'en ont rien à faire et qui, d'une certaine manière, en plus, se payent le luxe de donner le mauvais exemple et d'emmener dans cette barque d'infraction leurs gamins, eh ben, ils sont pas dignes d'être euh, parents de ces enfants et, d'une certaine manière, de compliquer le travail des policiers.
14: Moi, je crois surtout à des outils euh, à la fois juridiques et puis encore à un soutien de la police. Il y a deux axes hein, pour les rodéo urbains. Euh, il y a le fait de savoir si ou pas la peine de un an encourue est suffisante. Elle le serait si elle était appliquée. Moi, je fais partie de ceux qui croient aux petites peines. Je crois qu'il y a des gens aujourd'hui dans un circuit de délinquance qui doivent passer par la casse-prison pour marquer le coup. Et le problème, c'est que les petites peines, euh, les multi quand ils sont très jeunes, ne voient pas cette casse-prison. Donc ça, je crois que c'est du côté de la réponse pénale. Et on verra avec les États généraux de la justice si on a des réponses du côté du ministre. Puis un deuxième sujet, c'est le sujet des motos euh, qu'on restitue ou pas selon les procédures qui sont menées. J'ai trop de policiers qui me disent devoir restituer des motos alors qu'elles servent à faire des rodeaux urbains. Je crois que le législateur doit réfléchir à un outil juridique qui donnerait la possibilité de faire des saisies administratives et des destructions, peut-être à la main de l'autorité administrative, du préfet, mais qu'on puisse avoir cet outil-là indépendamment des procédures judiciaires.
2: Est-ce que c'est une question encore d'outils, de levier? Est-ce oui. que ce n'est pas une question de mentalité et de culture profonde qui est en train de s'enraciner et que ces rodéos urbains deviennent aujourd'hui des symboles d'autorité euh, forte, d'autorité oui, contraire, la réponse, de coups de canif à l'autorité Est-ce qu va... est que des outils vont, vont, vont suffire à endiguer ce phénomène
10: Écoutez, on a beaucoup. Enfin, les deux, les, les deux oui. policiers ont abordé la question de la, de, de la place et du rôle des parents. Vous savez qu'à chaque fois, je... je... Je le dis souvent qu'il faut absolument mettre au centre de toutes ces questions-là les parents, c'est-à-dire dans leur rôle éducatif et pénalement les poursuivre. Parce que même pour les jeunes, tous ces mineurs qui font du redéo, qui, euh, qui par leurs exactions ont quand même conduit à, à des drames, je disais souvent qu'il faut absolument tomber sur les parents parce que les parents le savent. Et là, en l'occurrence, sur ces familles-là, ben c'est clair, il y a un problème de faillite éducative. Il y a un problème aussi de, 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 de manquement euh, à leur rôle de, de ses parents. Mais Donc, on doit les punir aussi en tant que parents. Mais bien sûr, il faut les punir en tant que parents, et c'est pour ça que, encore une fois, sur toutes ces questions là dont on parle sans cesse, il faut absolument mettre au centre la place et le rôle des parents. Les parents sont responsables de leurs enfants. ils ont une responsabilité éducative, et moi, je n'hésiterai pas, pas, en tout cas, à faire comme le Danemark, qui est aujourd'hui met en place tout un travail de contrainte des, des familles, mais n'hésite pas, quand c'est des familles délinquantes, à leur tomber dessus au niveau financier aussi. Vous vous rendez compte, embarquer un enfant Comment de 2 ans Il y, y a embarqué
11: des enfants de 2 ah ben, ans sans euh, casque, mais il y a également, euh, dans cette famille, de euh, puisqu'il y avait euh, le, euh, le père, oui. la mère et un, un, un gamin de 9 ans qui roulait sans casque, et dont le père avait dit si jamais les gens marins devaient arriver euh, prends la suite donc on est dans un, un écosystème où honnêtement euh, encore une fois on cumule absolument tout là il ne s'agit même pas seulement de les, les punir financièrement euh, si on s'en tenait juste à appliquer la loi telle qu'elle existe et, et ça a été rappelé c'est entre 1 et 5 ans d'emprisonnement entre 15 et 75 000 euros d'amende euh, ça, ça permettrait déjà de, de, de punir ses parents quant à, à l'autorité parentale euh, on, peut, on peut faire tout ce qu'on veut mais bien évidemment que ces enfants si la loi est appliquée doivent doit être soustraits euh, à, à l'autorité de ses parents et malheureusement parce que c'est toujours euh, déchirant et c'est euh, en tant que père moi je sais que ça, ça, c'est difficile de prononcer ces mots-là mais bien évidemment qu'il doivent être soustrait à l'autorité de ses parents C'est une mise en danger
2: de l'enfant le tout enfant. simplement pas à prononcer ça rentre dans un cadre très strict
11: mais Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas,
5: peut pas sous-estimer euh, la signification euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez enraciné euh, qui n'est pas juste un fait divers ou une bêtise il y a de l'immaturité évidemment mais je pense que c'est quelque chose qui est pensé Déjà si vous regardez sur la, les rodéos en tant que tel, la doctrine c'est pas pour chasser les délinquants parce que risque de mise en danger de la vie du délinquant, c'est toujours intéressant de se poser cette question-là, mais surtout parce que maintenant les délinquants savent où aller, s'ils sont poursuivis, ils vont dans les sorties scolaires là où il y a du monde pour éviter, parce qu'ils savent que la police va pas les poursuivre pour éviter des dommages collatéraux. Là je pense que vu le témoignage que vous avez dit, d'amener un enfant sur place n'est pas complètement involontaire et c'est aussi... On peut penser qu'ils peuvent s'en servir aussi comme bouclier, dans le sens où ils savent qu'avec un gamin, la police ne va pas charger.
2: Alors là, c'est vraiment je une Je pense qu'il y a des qui ont deux ans. Que, et ouais, euh...
5: mais je pense qu'il y a de ça. Euh, et, oui, la, la, de le, et le père qui dit à son fils, si la police arrive, tu fuis, c'est que c'est très bien que la police ne va pas poursuivre, voyez, à, tout, prendre refuge, tous les quoi. risques pour poursuivre ouais. un gamin de 9 ans, parce que, imaginons, le plus dramatique que cet enfant meurt, vous imaginez ce qui va se passer. Ensuite... Ce qu'on paye aussi là, c'est l'américanisation, la, la, la culture américaine qui débarque, plus la notion de transgression une impunité Parce que l'eurodéo rodéo ce n'est pas juste de l'indélinquance, c'est une délinquance mise en scène. On sait l'importance des vidéos, le relais sur les réseaux sociaux. Donc il y, y a ce côté très euh, qui, à culture américaine, plus mise en avant, représentation, avec cette, ce que, cette transgression revendiquée et revendiquée comme, euh, comme souhaitée. Parce que, rappelez-vous, à Cannes, un film a été récompensé, le film sur le 6 septembre qui s'appelle Rodéo et qui met en avant ça, c'est euh, voilà, une culture et la transgression. Donc on est sur un phénomène qui n'est pas juste un petit fait divers de petites délinquance malheureusement, c'est un phénomène qui est plus enraciné, qui est plus pensé, et aujourd'hui d'après euh, tous les témoignages qu'on a de, de la police et de la justice, on ne sait pas comment euh, euh, arrêter ce phénomène-là.
10: Oui, parce que les espaces dédiés ne marchent pas. Donc ce qu'ils veulent, c'est être... Oui, mais c'est tout l'inverse.
2: Pourquoi ne marche pas, Naïman Pettel Vous avez entièrement raison. Parce que le, le moteur, si je puis dire, de cette pas. activité, si c'était une activité, c'est la transgression. Oui. Donc si vous l'encadrez, si vous mettez des normes et qu'il n'y a plus d'interdit, ça n'intéresse plus
6: euh, ah bah, eh bien, ces personnes. La
2: voilà. Le Conseil d'État Pierre oui. plus haut du juridiction administrative française, on est d'accord hein. ah
6: bah Je respecte beaucoup d'ailleurs, j'ai du mal du conseil d'État tout <rire> à l'heure. Attendez euh... de voir
2: sa décision, si critiqué de ce que vous avez dit. Elle va tomber aujourd'hui Vous l'avez Aujourd'hui c'est sûr Ou demain Début de semaine, eh bien c'est Noémie Schultz, notre spécialiste qui va en parler. Nous parlons de cette requête, hein, vous savez, du ministre de l'Intérieur qui entend faire annuler une décision du tribunal administratif de Paris suspendant la demande d'expulsion du prédicateur Hassan Iquissen. On va en parler dans quelques instants, une courte pause, on se retrouve. Merci de votre fidélité, de votre retour pour euh, Midi
12: News. Et on démarre avec le rappel de l'actualité. La décision du Conseil d'État sur l'expulsion de l'imam Hassan Iqouissen est attendue en début de semaine. La plus haute juridiction administrative française doit se prononcer sur la requête du ministre de l'Intérieur. Hier, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a estimé que les Français ne comprendraient pas qu'un tel imam conserve sa place dans la République. Dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois, regardez ces images. Un véhicule de police et le commissariat de la ville ont été visés par une quarantaine de tags haineux cette nuit. Le secrétaire national unité SGP Police FO a publié ces photos sur son compte Twitter ce matin. Enfin au Pakistan, un tiers du pays est actuellement sous les eaux, selon la ministre du Changement climatique. Les inondations provoquées par les pluies de mousson ont fait plus de 1060 morts. Des pluies sans précédent depuis 30 ans, a déclaré le Premier ministre du Pakistan.
2: Et vous en parliez à l'instant André, le conseil d'état plus haut du juridiction administrative française doit se prononcer peut-être euh, tout à l'heure en début d'après-midi sur la requête du ministère de l'Intérieur qui entend faire donc annuler la décision du tribunal administratif de Paris suspendant la demande d'expulsion du prédicateur IQICEN. Évidemment la décision est très attendue car elle pourrait signer. Euh, ou pas, un hein, désaveu pour Gérald Darmanin. Et elle dirait aussi beaucoup, c'est le mot que l'on emploie depuis le début de cette émission, eh bien, notre impuissance face à l'islamisme. Nous sommes d'abord, restons sur la décision euh, à rendre avec notre spécialiste Noémie Schultz. Noémie, on attend cette décision peut-être euh, imminente, en tout cas en, en début de semaine.
1: Oui, absolument. Le Conseil d'État, il y a eu une audience vendredi devant le Conseil d'État, et à l'issue de cette audience, le président de la chambre du contentieux a fait savoir que la décision serait rendue en tout début de semaine. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Il faut imaginer qu'une décision comme celle-là, qui est très attendue, qui va être très observée aussi, eh bien, il faut qu'elle soit motivée en droit, et ça, ça prend du temps. Et c'est sans doute ce qui explique qu'on n'est pas encore la décision du Conseil d'État.
2: Quels pourraient être les signes pour savoir quand le Conseil d'État rend sa décision, Noémie Est-ce qu'il va y avoir une annonce Est-ce que ça se passe par communiqué? Parce que le sujet est devenu tellement brûlant éminemment politique, évidemment, que cette décision est très très attendue.
1: Oui, absolument. Vous savez que pour les décisions, pour les décisions du Conseil d'État, il n'y a pas de nouvelle audience. Ça n'est pas rendu en audience publique comme ça avait été le cas vendredi. Et, euh, et effectivement, cette décision, quand elle sera rendue publique, s'accompagnera ça, ça d'un communiqué de, de presse du Conseil d'État. Euh, donc, on, on, on le saura vraiment au moment où la, où la décision sera prête à être publiée.
2: Et évidemment, de Schultz, vous nous préviendrez dès qu'elle sera publiée. Merci beaucoup pour votre analyse, Noémie, notre spécialiste police-justice. Pierre Gentil, je me tourne vers vous. Vraiment, cette décision, elle va fixer le curseur de notre impuissance ou pas. On va voir quelle sera la, la décision par rapport à un combat qui nous est évidemment essentiel, le combat face à l'islamisme et à ses propos tenus par, par ce prédicateur.
6: Absolument, mais elle peut aussi, voyons les choses de manière positive, elle peut aussi avoir pour vertu de mettre sur la table cette question fondamentale qui est, sommes-nous suffisamment armés, juridiquement, pour faire face à des menaces, ici, menaces islamistes Il y a deux possibilités. La première possibilité, effectivement, vous l'avez dit, c'est le Conseil d'État euh, censure la décision du tribunal administratif et par conséquent, l'expulsion est possible. On en parlera deux jours et après, ce sera terminé. On dira, vous bon, voyez, finalement, la justice a bien fait son travail. Autre possibilité... Le Conseil d'État valide l'addition du tribunal administratif mm -hmm. et M. Equissen n'est pas expulsé. Là, Gérald Darmanin va nous annoncer un débat à l'Assemblée nationale avec une loi. Et là, on va arriver sur le dur du dur. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut se donner les moyens et si on a les moyens, même les moyens de se donner les moyens. C'est-à-dire que je m'explique en un mot. Si demain, vous faites une loi, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre loi de plus qu'il y a aujourd'hui dans l'état légal Vous allez mettre, il est possible d'expulser. Toute personne, indépendamment de son statut familial. Voilà, bien fait, vite fait. Attendez, expulsé Assemblée pour quelle raison, Sénat. quand même
2: Pour quelle raison, expulser
6: que, Oui, vous avez raison. Non, mais on, on a aujourd'hui la possibilité d'expulser. C'est simplement que là, vous avez raison, il faut que je le précise le tribunal administratif a refusé l'expulsion parce qu'il y a un manque de motivation au niveau du dossier, mais aussi parce que M. Equissen, au nom du droit de mener une vie familiale normale, euh, ne peut pas être expulsé parce qu'il a 15 petits-enfants, 5 enfants et donc il est une familial en France et donc on ne peut pas l'expulser. C'est ça le postulat. Donc moi je vous dis si vous faites une loi qu'est-ce que vous mettez dans votre loi Vous allez mettre indépendamment de votre nombre d'enfants peut vous expulser. Mais, non. mais
2: Pierre, est-ce qu'on eh ne peut pas dire que euh, je, oui. je veux dire le, le, les propos euh, oui.
6: tenus sont mais
2: supérieurs la responsabilité, les conséquences oui. des propos sont supérieures à euh, les droits de mener la familiale tu... normale. Et bien,
6: eh bien voilà. Là nous arrivons au dur du dur. Cette loi si elle est adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat devra passer par les fourches codines du Conseil constitutionnel, d'accord Et là, le Conseil constitutionnel devra se prononcer et juger de la constitutionnalité de cette loi, au, au regard notamment de principes fondamentaux, là dont là fait partie aussi ouais. le nœud du problème, c'est le droit de muni familiale normal. Et c'est là où il y a un problème, c'est que le droit de muni familiale normal, les gens ne le savent pas, mais ça nous vient du droit de la CEDH, de la Convention Européenne, droit de l'Homme. Les traités, les gens ne le savent peut-être pas non plus, ont une valeur supérieure à la loi. Ce qui signifie donc que demain, la loi pourra n'avoir aucune efficacité, voire même ne pas passer les fourches codines à cause du Conseil constitutionnel. Donc on arrivera au vrai débat de fond qui est à quel point sommes-nous juridiquement corsetés par des traités internationaux, par des principes fondamentaux, interprétés souvent politiquement, je le dis, par des juges, qui font que nous n'avons plus la marge de manœuvre et la capacité mais pour agir. Mais on ne peut
10: voilà. pas les dénoncer, ces traités Mais si, mais,
6: ah, mais sûr, on les dénonce, mais
10: s'ils nous lient les
2: mains face à un combat aussi important, que faire
6: Que faire Est-ce est qu'on
2: remet bons. en cause le Conseil constitutionnel D'ailleurs, c'est intéressant, je vais poser la question et à anne Et Le Conseil
6: d'État, parce que le, le Conseil constitutionnel jugera, pardonnez-moi, oui, a priori. Alors, il ne faut
2: pas toucher au Conseil d'État. <rire> si,
6: non, mais vous allez pas. Juste, en un mot, moi je sais que c'est technique, mais le Conseil constitutionnel jugera a priori, avant que la loi soit adoptée, et même si la loi passe les fourches codines du Conseil constitutionnel, admettons demain Rebolote M. Equisen, avec la nouvelle loi, on décide de l'expulser, d'accord Mais le Conseil d'État pourra revenir et dire Mais attendez, non, il y a. Le droit de mener une féminine. Donc, ça marale. veut dire
10: que la sûreté de l'État, la raison de l'État passe derrière, passe derrière. le L'intérêt des
6: Français, on est sur le est débat libre. de tout à l'heure, c'est-à-dire que la vision que nous avons de l'État de droit, c'est une vision libérale, une vision des droits individuels poussés à leur paroxysme, qui fait qu'effectivement, oui, ils s'imposent sur la sûreté, sur notre oui, intégrité à nous en pas. Tant que Comment
2: est-ce possible dans un, un pays ça. qui a connu autant de chocs et de morts face précisément à Précisément à cause
6: de ces chocs et de ces morts. Vous avez dit islamistes, j'ai cru que vous alliez dire justement des morts et des, et des chocs des précédentes guerres, en, en l'occurrence des traumatismes, des totalitarismes. Et c'est en réaction, cette surréaction des totalitarismes des années 30 et 40 qu'on a dit « Oh là là, il faut être surprotecteur, surindividualiste. » Mais, sur sur ça, mais nous, nous ne sommes pas assez armés Pierre, à cause pas des pas travers si, de notre état de droit. C'est pas comme on si on
10: n'a pas, pas eu des drames dans notre pays, c'est pas comme euh, les attentats terroristes, c'est oui. pas comme si on n'avait pas eu des jeunes qui sont partis faire le djihad, c'est pas comme si on n'avait on, on pas eu aussi bah, cette loi sur le séparatisme. Qui oui. a quand même pointé certaines choses, même si. Elle aurait mais est-ce que le Conseil d'État euh...
2: tient compte de cela
10: ben, dans sa décision non. Je
2: vais poser la question à Noémie. Noémie, c'est ce, ce qui nous intéresse, c'est le fond. Est-ce que euh, qu'est-ce qui s'est dit vendredi
1: à l'audience, tout simplement alors c'est une audience qui a duré plus de deux heures et demie, au cours de laquelle se sont affrontées la, la représentante du ministère de l'Intérieur, la directrice des libertés publiques et l'avocate de l'imam Iki Houssen. Alors on a entendu hein, toute une série d'arguments. La représentante de, du ministère de l'Intérieur, elle a expliqué qu'il était plus que temps d'expulser cet imam marocain qui depuis des années tient dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, sur Youtube notamment, des propos antisémites, misogynes, favorables au séparatisme. Elle a repris, elle avait fait un tableau qu'elle a communiqué au, au magistrat du Conseil d'État qui, qui, qui fait la synthèse de tous les propos qu'il a pu tenir. Pourquoi demander l'expulsion maintenant Eh bien, elle a répondu à cette question parce qu'il y a le feu. On est à un moment où ces gens-là gagnent du terrain. Il faut prendre en compte l'état de l'ordre public. On voit ce que ce genre de propos ont donné. On a vu les attentats. Ça, c'était les arguments. certains des arguments de, du ministère de, de l'Intérieur. Elle a aussi dit on peut pas se prévaloir d'un texte dont on bafoue les principes tous les jours. Elle a parlé d'abus de droit concernant l'imam le, le, qui se prévaut de la Cour européenne des droits de l'homme alors que euh, tout dans son discours, a-t-elle dit, prône la violence, l'antisémitisme. Euh, elle a fait une comparaison aussi avec euh, l'humoriste euh, Dieudonné. Et puis en face, il y a l'avocate de l'imam Iki Houssen, euh, qui a dénoncé une décision disproportionnée, euh, euh, qui a qui a rappelé qu'il était né en France il y a 58 ans, qu'il y a toujours vécu, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et qui dénonce une décision euh, purement politique dans un calendrier euh, euh, législatif. Quand le dossier s'emballe à ce point, il faut s'accrocher au droit, à la demander au magistrat du Conseil d'État de, de faire. Faire du La droit. De défense.
10: Donc Le droit protège nos ennemis. C'est de... très intéressant que défaire, et ouais. et est est ça ce que, que vient de
5: dire. Le droit
1: protège nos ennemis.
5: Ce que l'avocat de l'imam a dit, c'est une décision politique. Bah évidemment que c'est une décision politique. En fait, le problème, c'est qu'on a oublié l'importance du politique. Et parce là, que là que parlais, cette affaire es est très révélatrice aussi. de plein de choses. Un, on sait tous, on, on connaît le programme, on a rappelé les faits. Et on connaît le programme. Euh, le prédicateur, il s'appelle Karadaoui, il a dit « Avec vos lois, nous vous coloniserons. Avec nos lois, nous vous soumettrons. » Ce prédicateur cité lui-même par l'imam. Euh, donc là, on est en plein dans le programme que tout le monde connaît. Ensuite, on a donc vu un ministre de l'intérieur, très revendicatif, sur le terrain, combattant, se faire gifler par un tribunal administratif. Donc, la question, c'est est-ce que le Conseil d'État va euh, valider que le juge est supérieur aux politiques Donc, ça va être intéressant. Ensuite... Parce qu'on a la validation que l'intérêt individuel, c'est le débat tout à l'heure, est peut-être supérieur à l'intérêt général. L'intérêt général veut que cet imam soit expulsé à coup de pied dans le derrière, évidemment. Euh, on va voir si l'intérêt individuel va gagner. Et donc, si euh, on est une espèce d'américain, de, de, d'américanisation perdue, avec que des règles de l'individu et plus de règles communes et plus de biens communs, qui fait que ce qui, ce qui a fait la France. Euh, et ce qui était intéressant aussi, c'est... Qui a pris position ou qui n'a pas pris oui. position autour de ça oui. On a vu l'ancien imam de Bordeaux prendre position, revendiquer les droits individuels, et évidemment la NUPES, entre trois hommages à Robespierre, se venir soutenir l'imam. Peut-être qu'entre eux, ils font des rêves de décapitation oui. de Vous imaginez mais, mais c'est signal... très intéressant ce qui se passe ah, aujourd'hui.
2: Vous signal. imaginez le signal Si jamais si jamais on mais va voir ça, la décision du Conseil d'État... Euh... Signe un revers pour le ministre. Ce n'est pas une question de revers pour le ministre. Oui, mais moi, en fait, je, je
11: pense que justement, ce n'est pas une question de revers. C'est-à-dire que euh, partir de ce post postulat, c'est considérer euh, que, que le droit, de toute façon, de toute éternité, sanctuarisait finalement la décision qui a été évidente. La décision du, du, du tribunal administratif et celle, peut-être demain, euh, du Conseil d'État, ce sont des décisions politiques. C'est une interprétation du droit. Euh, là où il y, y a quelque chose, donc dire que le, le dossier de Gérald Darmanin était mal ficelé s'agissant de l'expulsion de cette imam, c'est déjà, euh, à mon avis, euh, écarté l'idée que le juge, en soi, a déjà écarté du dossier un certain nombre d'éléments qui étaient très défavorables à l'imam, euh, privilégiant euh, juste un aspect du dossier, c'était les propos qu'il avait tenus sur les femmes. Et donc, le sexisme... Alors, est-ce que ça, ça mérite d'être expulsé Peut-être pas. Peut-être que ça le mérite lorsque le chef de l'État considère que la, 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 les, le, le droit des femmes doit être l'une des grandes causes nationales. Donc, en fait, la question... Ce n'est pas la, la, le, le dossier est-il mal ou non ficelé, c'est aussi le fait que l, la, la décision du juge est éminemment politique. La Cour européenne des, des, des droits de l'homme, avant euh, que le de tribunal administratif euh, rende son, son verdict, avait finalement validé la possibilité de cette expulsion. Donc, alors même que c'était la Cour européenne des droits de l'homme qui, euh, qui sanctuarise finalement, on, on l'a vu dans, dans, les, dans les dénouements de cette affaire. C'est là où c'est très compliqué et il faut rappeler, la décision de cette, de, 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 du tribunal administratif est éminemment politique. Alors, est,
6: je vais prolonger exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que les décisions sont politiques, mais pourquoi sont-elles politiques Parce qu'on l'a accepté. Je m'explique. Ici, ce qui a fait obstacle à l'expulsion, c'est l'article 8 de la CEDH qui, mène, euh, qui, euh, qui fonde le droit de mener du familial normal. Mais allez, regardez cet article. Il est très flou, donc très interprétable. Nous avons donc donné au juge, en ratifiant ce traité de la CEDH, comme pour d'autres principes, nous avons donné au juge des outils à travers des principes qui sont des principes très flous. Et quand on ne définit pas suffisamment le droit, eh bien, c'est dans ce flou que va se nicher l'interprétation et donc la politisation. Un mot, juste souvenez-vous, oui, oui. une décision. Vous vous souvenez de l'affaire Cédric Hierrou Oui, bien sûr. L'affaire Cédric Hierrou, souvenez-vous, en 2018. Vous aviez un passeur de migrants, d'accord Justement, bah, qui faisait passer des migrants sur le sol français, à la frontière italienne, je crois. Euh, C'était un délit, jusqu'en 2018. Le Conseil constitutionnel saisit cette affaire par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. A énoncé qu'au regard d'un principe, un principe, c'est ça qui est important, tiré d'articles qui l'interprètent, qui est le principe de fraternité, parce qu'il a marqué trois fois le mot fraternité dans la Constitution, fantastique, c'est véritablement ça, lisez la décision, eh bien ce principe de fraternité à valeur constitutionnelle s'oppose à l'expulsion de Cédric Vous voyez qu'on est dans la politique, là. On est dans la politique parce qu'on a attendre. donné, il faut, comprendre. il faut que les gens comprennent qu'on a bien donné bien. aussi veux... au juge. Quel
2: jurisprudence si, si le Conseil d'État euh, ne valide pas cette euh, expulsion, est-ce que ça veut dire que demain, que tout imam prédicateur ah, tenant la porte non. des... Pas forcément pourra ça. faire valoir ben, sa vie de famille, parce y a que... une jurisprudence.
6: Oui, mais elle ne peut pas... T... Attention, chaque cas... Attention, il euh, ne faut pas avoir une vision usine du droit, d'accord Le droit euh, de mener une famille normale, ici, c'est opposé. Euh, mais euh, il faut... toutes, les situa... toutes les situations ne se valent pas. En tout cas, c'est clair que ce sera un signal envoyé aux prédicateurs islamistes, et de manière générale euh, voilà, aux fanatiques islamiques, en leur disant vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez, de toute façon... Le droit ici est votre allié, bien sûr, c'est évident.
2: Mais on aimerait être une petite souris au Conseil d'État pour voir quelle est la teneur de leur propos. Plus les avocats,
6: vous savez. Ben
2: oui. Est-ce qu'ils sont en train de débattre du droit et rien que du droit Est-ce qu'ils sont en train de débattre mais Bien sûr qu'ils débattent du droit. De mais la politique, et... parce que c'est tellement éminemment politique, sociétale. Mais le droit est et... toujours
6: politique. Regardez, avant d'être raisonnant non. un instant, avant d'être du droit, qu'est-ce que c'est du droit Par exemple, c'est une loi. Et une loi, c'est quoi C'est un débat au Parlement. Donc le droit n'est jamais neutre. On en revient à Karl Schmitt, mais il n'y a pas de neutralité axiologique du droit. Et encore plus qu'en derrière. C'est interprété par des juges parce que le droit est trop flou. Cet article est beaucoup trop flou. Il nous faut des lois plus claires. Le voilà.
2: Conseil d'État va devoir motiver, expliquer, ligne par ligne, pourquoi il rend telle décision
6: Il va expliquer. Alors, il motive ses décisions, plus que le Conseil d'État, ça c'est certain, euh, avec, avec une interprétation. Mais voilà, cette interprétation, on peut la contester, mais c'est le Conseil d'État. Et, et encore une fois, je vous le dis, on lui a donné ses outils. Donc moi, je, secrètement, excusez-moi, alors évidemment, euh, dans tous les cas, je pense que euh, je serai satisfait, si vous me permettez. Soit on a l'expulsion de cet imam, je suis très satisfait, soit il n'y a pas d'expulsion, c'est-à-dire que le Conseil d'État valide l'addition du trait administratif, et enfin, on aura un vrai débat de fond
11: sur ces sujets. Parce que là, on l'a dit, il y a un mais vrai débat mais... sur l'État. de oui, là, 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 là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on euh, euh, a l'impression qu'il faudrait euh, une nouvelle loi pour envisager l'expulsion. Ça ne rien. Mais la vérité, c'est que dans les textes, euh, tout est là pour permettre cette expulsion. Alors qu'est-ce qui bloque mais, ce non, mais, si, EDH, si ce sont
2: ces juridictions. Alors, vous allez créer un autre débat en disant attention, il faut supprimer certaines de ces juridictions. Non, mais, on dit, soit,
11: ah, mais alors, non, on continue. On à penser à droit, droit. constant. Et, et on se dit qu'on va pouvoir y arriver. Soit on, on a euh, et on, on est face face à un mur, au mur de cette de cette loi, de cette de ces supralois, Et on voit que on est obligé de contourner, soit en, en quittant temporairement euh, la Cour européenne des droits, des oui, droits de l'homme. Mais il n'y a pas d'autre choix en fait. Oui. Et en fait, les politiques le savent. Euh, un certain nombre d'autres de de, de, de politiques de premier qu'il s'agit de Marine Le Pen en passant par Éric euh, Zemmour et, et, euh, et je, je crois même euh, Laurent Wauquiez l'avait envisagé pendant un temps euh, lorsqu'il était à la tête de LR, savent que pour pouvoir arriver à des fins politiques et, et changer euh, un certain nombre de dispositifs en matière migratoire, on est obligé de, de, de quitter la, la, la CODH, soit on en reste là et, et ça sera, euh... non, si Mais
2: en disant cela, vous donnez l'impression, en tout cas vous actez du fait que certaines de ces instances vont contre on peut dire l'intérêt bah, qui semble être l'intérêt général. Tout le débat de
6: l'état de droit. Ouais. L'état de droit n'a pas a forcément l'intérêt
2: général.
6: Logique. de Ces instances vont contre
2: la protection des Français, puisqu'il s'agit de cela.
5: Mais ces, ces instances mais ne pensent pas bien comment. Et ce n'est pas leur boulot. C'est pas leur travail. La question, c'est quel pouvoir on leur donne, quelle euh, force on leur donne. Et là, là, là on va voir, est-ce qu'un ministre de l'Intérieur a plus de pouvoir ou non qu'un tribunal administratif. Mais on va
2: vous va pouvoir voyez que... le
10: pouvoir qu'on leur a donné aujourd'hui Mais vous voyez que les Français ne peuvent pas comprendre qu'on puisse avoir signé des traités qui en fait nous enlèvent toute souveraineté sur, sur la sécurité intérieure. C'est quand même assez terrifiant. Alors bien sûr, hein, Pierre, je te rejoins, même si c'est négatif, ça permettra de, 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 un travail de fond, mais quand même, quand même.
5: Comme le dernier travail de fond qu'on a vu, c'est loi séparatiste. C'est quand même accouché d'une souris avec plein de problèmes bah, derrière.
10: Exactement. Quoi. Et elle ne voit rien aujourd'hui. Elle euh, ne voit rien finalement. Je suis pas très
11: optimiste sur le grand débat. Elle ne voit rien. Et Pierre Gentilier évoquait le, le cas de l'affaire la, la, Héroux, qui, qui est vraiment très symptomatique. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'on va durcir. Qu on, euh, alors, on, on a supprimé le délit et maintenant, il veut en faire euh, un crime et donc passible de, de, entre 10 et 20 ans de, de, pour, pour, pour toutes les filières pour criminaliser finalement les, les, les passeurs. Mais... Euh, cinq ans plus tôt, on a détricoté ce qui, ce qui rendait possible de, de s'attaquer euh, à ces filières. Donc c'est là où il y, y a une parole euh, politique qui malheureusement a été totalement dévaluée. Je
2: pense à quelque chose. Et euh, ce prédicateur met en avant. Euh son droit à une continuité familiale si je puis dire sur oui. le sol le français a-t-il demandé la nationalité française non la il même... ne l'a
6: jamais demandé si il si il a, a à, à la fin, il, il a, a, il a, la a la fin, renoncé il l'a pas eu il pas l'a pas eu justement
10: faim. à cause de ses propos
6: non mais elle a toute fin elle a été resté pendant 15 en ans il l'a pas demandé oui oui il l'a oui. pas demandé oui. il ne l'est pas. il a pas
2: manifesté un attachement viscéral
6: j'ai envie de vous dire tant mieux
2: non mais au contraire, ah, il l'a euh, même rejeté. Parce manquerait, il quoi, manquerait plus quoi Manquerait
6: plus qu'il soit français. Enfin, je veux dire prolongeons euh, prolongeons jusqu'au bout. Hein. C'est intéressant d'ailleurs de. Il y en a qui sont. Français. On se pose la question est-ce que ces gens-là pourraient vraiment être français Qu'est-ce que c'est être français oui. L'identité juridique et l'identité réelle, l'identité culturelle. Ah, attention, vous,
2: voyez, vous allez provoquer importe. un débat là avec. Euh, bah, tant mieux, provoquons le débat parce que ce débat il est
6: fondamental. Ces gens-là n'ont rien à non mais, faire Il y, y a eu une élection
2: oui, présidentielle. Là, on dirait que vous par... oui. oui, bah ben oui, voilà. On, par... on dirait que vous parlez de ces vrais débats qui auraient et dû on être On n'a pas eu débat, des de débat pendant les
5: élections c'est sécurité on on Parce COVID. que
10: justement, on a besoin de ces débats même pour faire France ensemble justement. Parce qu'aujourd'hui, on a on a besoin effectivement sur quelles valeurs on se retrouve en tant que Français, sur quel aspect culturel etc. Et c'est important. Et Pierre, tu tu disais tout à l'heure que enfin, vous disiez, euh, qu'il n'y avait pas de Français. Mais si, il y en a qui sont Français et qui tiennent des propos comme Mikousen.
6: Oui, 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 mais juridiquement, c'est ça, ça qui est, est, qui est, est intéressant, c'est qu'il ouais. y a des
10: gens qui tiennent...
6: Moi, je fais toujours la distinction, c'est une de mes obsessions, entre la réalité juridique et la réalité organique, la réalité culturelle. Vous voyez, par exemple, on désigne territoire français, certains endroits. Vous voyez, par exemple, peut-être certains endroits à Mulhouse, comme on en parlait tout à l'heure, ou certains endroits euh, en banlieue parisienne. On les désigne comme français. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont la citoyenneté française. Mais c'est vrai. Mais ces gens-là raisonnent de façon juridique et nous leur répondons de façon juridique. Moi, je peux vous dire qu'il y a énormément de gens en Donc France... Vous,
2: vous voulez-vous le les traiter ah oui. C'est très simple. Je vous
6: emmène dans un village. Je vous emmène dans un village. Ah bah ça va me changer, je suis ici, jamais allé. Pendant, pendant deux semaines, vous allez voir. Vous allez voir non, il reste une France. La France qui reste, elle reste dans la campagne. Elle reste dans les petits Et... villages. Elle reste dans les petites bourgades. Si vous allez là pendant deux semaines, vous en revenez. Vous revenez à Garde du Nord à Paris. Vous verrez ce que c'est être français. Oui, mais parce ce que, que c'est de ne pas
10: Alors, euh, c'est Paris. Mais moi, je vous emmène à Drogue, oui, vous allez voir. Lyon, le petit... Lyon, moi, moi je vais vous est emmener sur la ville, lune, mais euh... les villages. J'ai la mission que vous pour la mission Artemis. On va finir
2: par cela. Parce que le décollage est... Lancement, donc depuis vous le savez, vous avez tout suivi Cap Canaveral. Premier vol qui doit ramener l'homme sur la Lune. On veut mettre des hommes sur orbite autour de la Lune et faire une sorte de base lunaire pour apprendre à vivre en dehors de la Terre. Vous... Vous voyez bien que l'objectif derrière, c'est Mars. Alors, ça devait être prévu à 14h35. Je rappelle c'est un test, hein. c'est un voyage non-habité. Il s'agit de tester le matériel lunaire 50 ans après Apollo. Retour donc sur la Lune, c'est un petit peu retardé. En attendant, on va écouter quelques réactions, peut-être celle de Thomas Pesquet sur le voyage. Écoutons-le.
6: Quand on est astronaute, c'est d'abord l'image d'Épinal et puis surtout, c'est la destination la plus lointaine. Il faut quand même bien imaginer... Euh, ce qu'on fait nous dans la station spatiale, ce qui, ce qui est quand même une performance de, de tous les jours, c'est à 400 km d'altitude, la Lune c'est 384 000, c'est presque mille fois plus loin, donc tout un facteur mille en fait, c'est mille fois plus difficile, mille fois plus compliqué. Euh, donc ce n'est vraiment pas quelque chose d'aisé, de, de, et c'est pour ça qu'on qu a mis un moment avant d'être en, en configuration pour y retourner, c'est un petit peu le Graal aujourd'hui, hein, et demain
9: ce sera Mars.
2: Voilà, vous voyez ces images en direct sur CNews, ce sont des batailles aussi qui sont très importantes, qui préfigurent finalement... Bah oui, la puissance ou les, les, les prochaines puissances, États-Unis, Chine et nous aussi. Alors là, il faut parler à l'échelle européenne. La bataille de l'espace, est aussi un enjeu primordial non, ce euh, n'est pas l'heure de vous.
11: Euh, non, ça, non, ça non, ne pas non, vous pas non, la C'est -ce un, un enjeu primordial. Il faut Genre, vous non, mais je... les
2: étoiles voilà, C'est pas ça, c'est que
11: euh, euh, finalement Thomas Pesquet euh, l'a dit. cest que euh, c'est une image d'épinal, mais parce qu'on y est mais déjà oui. allé. Donc euh, d'y retourner, il y a déjà quelque chose non qui a été. Était... Non mais ça a... non, mais, et, après, et après, quand tu as commencé à une sorte de fable comme quoi on, on irait migrer sur la Lune, puis sur Mars. Où, euh, on, on sait très bien qu'aujourd'hui, en l'état, c'est totalement impossible. La, le, le simple fait de faire décoller une, une fusée comme ça, euh, non habitée, c'est déjà 2 milliards d'euros. Imaginez, euh, dans, dans, on, on, on appelle à la sobriété, et, et demain, on, on va vous promettre des voyages sur la Lune, puis sur Mars. Euh, Aujourd'hui, on est très loin. Bien évidemment que tout ce qu'il y a autour, et, et, et toute les, la recherche scientifique qui accompagne ces missions sont passionnantes. Mais euh, ça reste quelque chose de très, très, très lointain. Restons
2: tain. les, les, les pieds sur terre, bien en C'est
5: quand même aussi un peu notre industrie, quand on ouais, la NASA, mais 20 milliards, et nous 6 milliards en Europe, et sachant qu'en plus, on est en train de vendre, qu'on est en train de ouais. donner à l'Allemagne de se construire une technique ou une industrie aérospatiale sur notre dos, c'est ce que, que j'allais dire. Juste un vous avez exemple, une dent Ariane 6, on avait un moteur qui s'appelait ouais. Vulcain, qui était assemblé en France, qui était une vraie spécificité française, on l'a vendu aux Allemands.
2: On va quand même suivre ce décollage. Toujours se méfier des Allemands, vous a ah, suivre, c'est la belle équipe. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous avoir autour de ce plateau. Merci beaucoup. Et à très vite. On va se quitter sur ces images en direct depuis Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis, avec cette mission Artemis. Décollage retardé, mais imminent quand même. Bel après-midi sur CNews.